2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy empezamos un minuto antes que ayer, de este martes 6 de junio. Estamos en primer movimiento. Esto es Radio UNAM. Es Adolfo Prieto 133, la sede de esta gran estación universitaria. Hoy está Violeta Berber en la en la, en la producción. Está eh, Jesús Silva en, la, en el control de la cabina, en lo de los controles técnicos. Y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
0: Hola, Miguel Ángel Kemay. Muy buenos días. Pues ya estamos listos, listas para iniciar nuestra emisión de esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a tener la presencia de Edith Zitlali Morales en unos momentos más, ella nos va a contar, nos va a comentar de qué va la propuesta musical que nos va a acompañar de aquí hasta las 10 de la mañana, así es que quédense al inicio, Edith Zitlali Morales, ella es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical.
2: Vamos a tener Artes Plásticas este día, eh, la exposición Zoom, Estudios sobre el Paisaje. Es una exposición de Luis Estrada y es una artista creadora eh, de esta exposición, así que vamos a conversar con ella sobre el contenido de estas piezas, más de 45 piezas.
0: Y hoy también tenemos la presencia de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Periodismo y la Paz. Es el tema que va a abordar en la sección de Transformación de Conflictos.
2: Vamos a tener también la presencia de Lorenzo Meyer hoy. El tema que ha escogido es el Estado de México. El PRI se acerca a hacer historia. Eh, eh, Lorenzo Meyer es profesor, investigador, universitario, eh, un ensayista notable, un hombre que está al frente de muchísimas, de muchísimos liderazgos de opinión en este país.
0: Tendremos en la nota internacional un acercamiento al pues más reciente episodio del conflicto, un conflicto largo entre Serbia y Kosovo que pues ha tenido se ha desatado de nuevo, eh, pues constantemente lo ha hecho en las últimas décadas, en las últimas dos décadas y media, el conflicto entre Serbia y Kosovo, una cuestión étnica. Luis Guacuja nos va a compartir sus reflexiones al respecto. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria en Voz de Verónica Camacho.
0: Y en la mesa del día, una propuesta muy interesante, una propuesta, pues, eh, literaria, Inhala profundo, Freddy, sé valiente, de calle Drogas y Libertad, es el título de este libro publicado por Herder, y vamos a conversar con su autor, Roberto Mercadillo Caballero, psicólogo, doctor en ciencias por la UNAM, catedrático de Conacyt, él coordina el proyecto sobre empatía, cognición y sustancias inhalables, en un proyecto de la UAM Iztapalapa, y también es secretario de Justicia Transicional y Paz AC, una organización dedicada a la difusión e investigación en violencia y cultura de paz. También nos va a acompañar Eduardo Cabrera, es el personaje, la, la persona sobre la que se inspira este libro, este, esta historia. Inhala profundo Freddy, sé valiente.
2: Vamos a tener también al cierre del programa la participación de Guadalupe Alonso Coratela. Ella dirige la Casa universitaria del Libro y reflexiona sobre distintos temas de la literatura, la, la plástica, la cultura en nuestro país. Hoy el tema es tiempo de Tiempo lunares, Juan Villoro, La figura del mundo, su reciente novela.
0: Pues en esta mañana de martes 6 de junio Les invitamos a participar en redes sociales Las coordenadas Arroba P movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Vamos con Edith Citlali Morales Para ver de qué va la música de esta mañana
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a PrimermovimientoUNAM Arroba gmail.com Curadores musicales de Primer Movimiento.
0: Con mucho gusto te saludamos y te damos la bienvenida esta mañana, querida Edith Zitlali, ¿Cómo te encuentras? Qué gusto pues tener estos, esta, este encuentro, este punto de encuentro cada martes contigo. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Berenice? Miguel Ángel, muchas gracias. Como siempre, para mí es un placer saludarlos a ustedes. Y a todo nuestro público, muy buenos días. Espero y confío en que estén muy bien. Y pues sí, platiquemos un poquito de cómo quedó nuestro menú musical para el programa de este día. Hoy les traigo puros cuentos. Es decir, partituras que están basadas o inspiradas en algún cuento de estos que conocemos como cuentos de hadas. Es interesante analizar y revisar. Eh, cómo los compositores han hecho de estas historias o alguna ópera, o un ballet, o una partitura orquestal. Son perspectivas bien interesantes. Vamos a comenzar esta mañana con el vals del ballet La Bella Durmiente de Tchaikovsky. Esta obra está basada en el cuento de Charles Perrault y fue un encargo del Teatro Mariinsky a Tchaikovsky. Fue compuesto entre 1888 y 1889... Es el segundo ballet que Tchaikovsky escribe y es sin duda uno de los más interpretados a nivel mundial. No solamente en su forma original de ballet, sino también la suite orquestal. El vals es uno de los momentos más famosos, sucede en el primer acto, justamente cuando se está dando la celebración por el cumpleaños número 16 de Aurora, la protagonista del cuento. En el caso de la suite, es el número con el cual concluye la obra. Después, tendremos un poquito de ópera. Primero, de Engelbert Humperdinck, la cabalgata de la bruja de Hansel y Gretel. En palabras del propio Humperdinck, él decía que era una ópera de hadas. Así como decimos cuentos de hadas, él decía ópera de hadas. De hadas. Si bien es cierto, está inspirado en uno de los cuentos de los hermanos Grimm, les comparto que el libreto lo adaptó la hermana de Humperdinck, este compositor alemán es recordado por dos cosas importantes La primera, precisamente por esta ópera Él escribió siete óperas, pero esta es la más famosa Y el otro punto por el cual es recordado Es por haber, haber sido asistente de Wagner Así que de alguna manera se siente la influencia Wagneriana en esta partitura Otro dato importante que quiero compartirles Es que quien estuvo a cargo de la dirección del estreno de Hansel y Gretel fue Richard Strauss. Entonces tenemos todo este contexto de sonoridades y melodías superpuestas y, por supuesto, de grandes orquestaciones. Es una ópera fantástica y yo creo que es una de estas obras que se puede disfrutar eh, al lado de los niños. A pesar de las armonías complicadas que puede llegar a tener, la historia es conocida por todos y funciona. Funciona muy bien para acercar a los pequeños a este género o a los adultos que también quieran acercarse a la ópera. La cabalgata de la bruja es el preludio al segundo acto y los cornos y los violines nos hacen sentir, pues sí, que ahí viene la bruja. Siguiendo con más ópera tendremos del francés Jules Massenet la introducción de Cenicienta, basada en un cuento nuevamente de Charles Perrault. Esta partitura fue muy bien recibida desde su primera presentación en 1899 en la ópera Comique de París. Más tarde nos vamos con un trabajo de Alexander von Zemlinski, La Sirenita. La historia del proceso creativo que hay detrás de esta obra orquestal es intensa y muy interesante. Les cuento rápidamente. Zemlinski fue contemporáneo de Male y Zemlinski estaba muy enamorado de Alma Schindler. Alma rechaza a Zemlinski y decide casarse con Male. Con esto, Zendinsky compone La Sirenita como parte de un proceso psicológico para superar esta pérdida. Es música muy íntima, muy autobiográfica, por decirlo de alguna manera, y con un lenguaje musical un tanto complejo. Les cuento que, que en su primera presentación, en 1905, no fue bien recibida. Años más tarde, en 1938, Zendinsky se viene a vivir a Nueva York y se trae consigo... Solamente dos de los tres movimientos que conforman esta obra, y es hasta 1984, 42 años después de la muerte de Zanlinsky, que finalmente se vuelven a unir las dos partes de la sirenita. Hoy escucharemos un breve fragmento del segundo movimiento. Y por último escucharemos los diálogos de La Bella y la Bestia, que es el tercer movimiento de la suite Mamalaoka de Ravel. Originalmente Mamá la Oca fue concebida como un trabajo para piano a cuatro manos. Más adelante invitan a Rabel a hacer música para un ballet y nuestro compositor francés retoma. Esta partitura realiza la orquestación e incluye un par de números más, configurando así lo que hoy conocemos como la suite de Mamá la Oca. Los diálogos o conversaciones entre la bella y la bestia es un movimiento en forma de vals, donde Bella, es representada por el canto de clarinete y la bestia por un gruñón pavot. Pues así, así es como quedó confeccionada la lista para hoy, se quedó muchísimo material en el cajón, este tema de la música inspirada en los cuentos, pues es muy amplio, hay muchos ballets, ópera, música sinfónica y música de cámara, así que tal vez más adelante tendremos otros episodios de este tópico, porque a lo mejor algunos hoy escuchas me van a decir, Edith, te en la sediciente uh, de los niños, uh, la de Prokofiev? pues llegaste En fin, uh, ya les digo, muchas obras se quedaron en compás de espera. Pero hoy deseo y confío que disfrutarán de estos extractos, de estas partituras, y como les digo en otros momentos, si después tienen tiempo y curiosidad, visiten, visiten las obras completas, será un verdadero deleite. Muchísimas gracias, Berenice Miguel Ángel, por hoy me despido. Gracias, les mando un abrazo musical enorme. ¡Hasta la próxima!
0: Hasta la próxima. Gracias, Edith Citlaly Morales. Bueno, nos quedamos con esta selección Puros Cuentos. Ya estamos escuchando el vals del ballet de La Bella Durmiente de Tchaikovsky. Vamos con ello.
2: La Academia de San Carlos inauguró la exposición Zoom, estudios sobre Paisaje. Es una exposición conformada por 45 obras donde destacan paisajes aéreos de la Ciudad de México.
0: La artista Luis Estrada plasmó algunos lugares emblemáticos como el embarcadero de Belén, Ciudad Neza, Periférico o San Antonio. Además, en la muestra se podrán apreciar los grabados de la serie Constelaciones y las bitácoras e intervenciones en libretas, en las obras Calín, Olín o El Juego de Pelota.
2: La idea de la autora es transportar al espectador a través de alejamientos y acercamientos en zonas específicas de lugares indeterminados, por lo que nos da un recorrido de diversos, por diversos sitios de la ciudad para apreciarlos desde un punto de vista diferente.
0: Además de sobrevolar las construcciones y las avenidas, la artista logra desarrollar una sinfonía visual a través de los trazos, la naturaleza, el ensamble arquitectónico o las azoteas con tinacos.
2: Esta exhibición forma parte de las actividades programadas por San Carlos Centro Cultural para reactivar los espacios académicos y culturales de este inmueble cultural.
0: Zoom Estudio sobre Paisaje cuenta con la curaduría de Fernando Galvez y podrá visitarse de lunes a viernes de 10 de la mañana a 18 horas en las Galerías 1 y 2 de la Academia de San Carlos, ubicada en el Centro Histórico de la
2: Ciudad de México. Vamos a conversar con... Con, con la autora ya está con nosotros Luis Estrada y es la artista creadora de la exposición Zoom Estudios sobre el paisaje que se va a presentar del 31 de mayo y ya se inauguró al 23 de junio de este de este año. Bienvenida Luis Estrada. Buenos días. Hola.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio.
0: Al contrario, Luis Estrada. Bienvenida a Primer Movimiento. Pues cuéntanos en qué consiste esta exposición. Cuáles son los planteamientos detrás de, de Zoom uh -huh. Estudios sobre paisaje.
3: Bueno, como lo comentaban ahora, eh, realmente me interesaba retratar la Ciudad de México, pero de, desde una perspectiva distinta. Creo que tiene un poco que ver con eh, el alcance tecnológico que tenemos ahora a la mano y la posibilidad que nos da para mirar desde otros lugares. Eh, esta idea la tenía yo desde hace varios años, que tiene que ver con la primera vez que yo uso un avión, y que me sorprendió mucho ver cómo el paisaje se transformaba a medida de que el avión despegaba y se iba alejando de la ciudad. Entonces, ahora, después de bastante tiempo de haber trabajado con la técnica del grabado, encuentro la manera de cómo desarrollarlo, y pues me dediqué los últimos tres años a trabajarlo, eh, y básicamente son lugares que yo conozco, que he recorrido caminando, pero me interesaba ver cómo se transformaban cuando uno los mira desde arriba. Eh, también uno de los ejercicios que estuve realizando era como lo dice el título, hacer zoom a estos paisajes, a estos escenarios para ir acercándome cada vez más al paisaje, descomponerlo y llegar quizá al elemento que lo conforma en su mayoría en la ciudad, que son las casas de las colonias populares que son, son lugares que me interesan bastante y de y trabajar por la estética peculiar que tienen, que, que al final de cuentas la da quien la habita que es quien la construye también, que pues somos los habitantes uh -huh.
2: Esta idea de que el viaje no termine y que continúe esta experiencia de observar el paisaje es parte como de un deseo de que el tiempo no pase por las cosas. Una de las cosas más interesantes en la pintura decimonónica representada en el paisaje por José María Velasco es cómo el paisaje se va a transformar con la llegada de con la llegada de la modernidad. Uno de los elementos es el tren... Eh, el, el cuadro se convierte en la metáfora del cambio. Pero cuando tú observas la ciudad, desde estas perspectivas, ¿de qué es metáfora la ciudad que observamos? ¿De una mala planeación? ¿De un exceso? ¿De unas capas que se ponen sobre otras? ¿Qué observas? ¿Qué es lo que te, qué es lo que más te llama la atención de esa mirada que, que puede hacer un zoom sobre las cosas?
3: Creo que lo que más siempre me ha llamado la atención es la estética, que tiene mucho que ver justo con que no ha habido una planeación para la ciudad, y que entonces lo que vemos es como amontonamiento y una especie de caos, pero creo que lo interesante es que justo dentro de ese caos también hay un orden como en muchas de las cosas, ¿no? Eh, creo, por ejemplo, que en las colonias populares eh, es en donde uno alcanza a ver toda esta saturación, pero que al final funciona, que tiene límites dentro de las casas mismas, y que pues no se nos hablan como de esta peculiaridad de la ciudad, y bueno creo que también me interesa mucho como esta idea del registro eh pues es, si es hacer como un retrato al tiempo a lo que está sucediendo ahora y no sabemos exactamente qué va a pasar en unos años o en un tiempo largo pero pues realmente es como congelar un momento así es ahora y una cosa que tiene la ciudad es que constantemente se está transformando ¿no?
0: Sí, eh, Luisa, eh, el curador eh, el curador de, de esta exposición, Fernando Galvez, dice eh, que la curaduría obedece a eh, criterios de que van de lo general a lo particular y de ahí también podemos entonces pensar esta exposición en las fases que la componen, que son tres fases. Cuéntanos un poco de ellas y de cómo la misma la misma El mismo título de la exposición nos lo dice, eh, Zoom, no como de algo muy amplio, te vas acercando a los elementos, a, a las unidades que componen un paisaje urbano. Sí,
3: pues esta idea de lo general a lo particular y de hacer Zoom es justo poder tener una vista amplia de lo que es el paisaje y que también creo que responde a la idea de que hay muchos paisajes dentro de la Ciudad de México entonces básicamente era construir uno a partir de esta amplitud y de esta variedad que hay y sobre esos mismos paisajes ir haciendo acercamientos, ¿no? Las tres etapas corresponden a eso, cada vez más cerca un poco más y un poco más y lo que uno empieza a encontrar pues son quizás detalles más claros de lo que compone a este paisaje que en un principio son unas retículas cuadriculadas o un poco orgánicas y que a medida de que uno se acerca pues va agarrando forma como lo mencioné anteriormente, pues las construcciones, por ejemplo, ya sea de casas populares o de algunos elementos arquitectónicos significativos de la ciudad o algunos, eh, no sé, espacios como las avenidas grandes como periférico, por ejemplo, que también son, desde una vista aérea, son elementos muy reconocibles, característicos y bueno, creo que cuando nos subimos a un avión y observamos desde ahí, podemos reconocer algunos sitios, ¿no? Y tiene que ver con esto.
2: Sí. Cómo se decide, cómo se deciden aspectos como 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 el color o la interpretación de ciertas formas. Todo obedece a un plano realista. Es un plano cómo, cómo observar esa parte sin convertirse ni en un arquitecto ni en un ingeniero ni tampoco en un geógrafo. ¿Dónde está? ¿Dónde empieza lo plástico y se acaba lo demás?
3: Creo que tiene que ver con esa traducción que se hace al grabado. Realmente todo es blanco y negro. Creo que la ciudad también, aunque tiene muchos colores, es gris, y sobre todo cuando hay una distancia muy amplia. Hay verde también, pero creo que lo que predomina en la mancha urbana es el color gris. Y creo que quizá lo plástico tiene que ver justo con eso. Mucha gente en la, en la inauguración, por ejemplo, me preguntaban de si los lugares existen, muchos reconocieron sitios, y creo que lo interesante es eso, realmente en el momento en el que uno ve desde arriba puedan no reconocer lugares, podrían o no existir, porque es, son tantos los espacios que hay en la ciudad que es difícil encontrar cada uno. Entonces, creo que entre esta ambigüedad de si es real o no, eh, se podría decir que está como esta esta parte plástica que está traducida al lenguaje gráfico, al lenguaje del grabado, y creo que es ahí donde adquiere también como esta parte pues interesante o, o también pues la disposición que tiene dentro del espacio museístico, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, al, al observar los grabados, eh, el detalle es, es muy interesante, es, es muy profundo, el detalle al que tú te acercas eh, Luisa, cuéntanos un poco de ese proceso, de cómo fue eh, pues hacer un grabado, porque entiendo entonces bueno, háblanos un poco del proceso, cómo, cómo fue eh, primero eh, tomar una fotografía, una imagen aérea traducirla a la técnica del grabado, eh, cómo fue ese proceso Ajá.
3: Pues en un principio era quiero retratar estos lugares que he caminado, que he transitado como habitante, y me gustaría ver cómo se transforman desde una perspectiva aérea. Eh, tenía yo registro de algunas imágenes que había tomado desde aviones, la calidad no es muy buena, y, y bueno, realmente recurría a herramientas, por ejemplo, como el Google Maps, que te permite uh -huh. observar, recorrer, y que aunque la calidad tampoco no es la, la ideal, te permite incluir muchas formas. Entonces, lo que hacía era llegar a los sitios eh, que yo conocía, hacer secciones de tomas, y después de eso llevarlo a, a la placa de grabado. Yo trabajo con PVC espumado, que es un material relativamente nuevo que se está usando desde hace ya varios años, pero en el que he desarrollado una técnica que me ha permitido poder representar el paisaje. ¿no? Entonces, lo que hago es dibujar sobre la placa de PVC, poner como unas guías, y ya sobre eso yo comienzo a trabajar con las distintas herramientas, que son las gubias, los velos, las ruletas, una cosa que tiene este material es que te permite registrar todo, todo tipo de puntas, por ejemplo, una punta de metal. Y esto me ayuda a mí a poder tener un detalle, es un gran detalle y poder tener como más cercanía a lo que estoy viendo y que quiero representar.
2: Uh -huh. sí. mm -hmm. ¿Esta visión también, digamos, está es totalmente lejana al realismo?
3: Pues... No realmente, creo que tiene mucho que ver. Sí me interesa retratar lo que hay, creo que la ciudad en sí y las ciudades en general pues son ya como el resultado de una especie de obra colectiva que que está en la que vivimos y pues lo que me interesa es justo retratar lo que hay. Creo que en la realidad hay muchas cosas que pues que estamos viendo a diario, que estamos caminando a diario, que, que quizá no, no le damos como una importancia tal porque vamos por ahí todos los días pero lo que me interesa es justo agarrar detalles de esa realidad que habitamos y sí creo que tiene mucho que ver con este realismo urbano.
0: Uh -huh. Luisa me quedé pensando eh, en el en el soporte del PVC espumado del que nos hablas. Eh, ¿Cuál es cuál es la diferencia o qué te brinda a diferencia, por ejemplo, de uno de un material que es muy pues que es muy accesible, eh, que uh -huh. es el linóleo, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué te da uno y qué te da otra? Otro pues uh -huh. lo que
3: tiene el linóleo es que es podría describirlo como algo chicloso no te registra muchas herramientas por lo mismo, o sea, puedes cortar con las gubias, pero no puedes utilizar por ejemplo un velo que el velo, pues, es una herramienta que tiene muchas líneas y la incisión sobre algunos materiales te permite registrarlas en este caso el linoleon no te deja hacer eso pasa lo mismo con una ruleta, con una punta de metal y este otro material lo que tienes que es rígido, pero a la vez es suave, lo que te permite hacer cortes con gubia, incidir con una punta de metal, con los velos, y eso a mí me ha ayudado bastante para poder trabajar una gran variedad de gamas de grises, que me ayudan mucho con esta construcción de paisajes, es que justo lo que tienen cuando uno lo traduce al blanco y negro, y a los grises, pues es súper amplia la gama. Sí, mm -hmm. claro.
2: Una, 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 una arte como este, como... ¿Cómo, cómo se vincula con la reproducción ¿Cómo, eh, cuántas piezas se pueden hacer de una de una de una sola, cómo entra un proyecto como este al mercado cómo se vincula con un proyecto más, más más amplio que es el de la propia plástica, donde no tendría que importar tanto el dinero sino la tradición, cuéntanos un poco esa, esa aventura del creador Sí,
3: pues mira, realmente el material te resiste para sacar una edición grande, en algunos otros ejercicios Creo que a lo más que he llegado es a hacer 100 copias de, de un grabado. Yo realmente estas placas saco por mucho 15 copias. La mayoría son formatos grandes, son de 120 por 80 centímetros. Y creo que, no sé, creo que también de repente, como en la gente que está interesada en coleccionar, en comprar gr gráfica, siempre hay como, están buscando cosas o nuevas, o cosas que hablen o representen la ciudad, el país en general. Y realmente creo que siempre hay alguien interesado en, en conseguirlo. Entonces, ha habido la posibilidad de vender algunas piezas. Eh, también a mí lo que me permite mucho esta cosa que tiene el grabado, que es poder reproducir una estampa un número de veces, o un grabado, eh, pues también es moverlo a concursos, a dinares, que es algo que también hago seguido porque me interesa justo que el trabajo se vea, ¿no? que se esté moviendo, que, que esté llegando como a otros sitios y pues no sé, creo que ha funcionado como bien en ese sentido, entonces posibilidades tiene.
0: Sí, eh, Luisa, uy, eh, bueno el detalle, el detalle de estos grabados es impresionante, yo creo que si uno no se detiene demasiado, a primera vista parece una imagen fotográfica. Uh -huh. Es una imagen fotográfica en blanco y negro, el juego de la luz de la luz es es muy interesante eh, y me imagino que es fundamental para, para un grabado destacar las luces y las sombras como lo es para, digamos, en general para la plástica, pero aquí particularmente hace un juego muy interesante, se ve que, eh, por ejemplo, en una de estas imágenes que eh, está, que la ciudad está en, en una mañana, está despuntando el día eh, eh, que, que cuéntanos cuéntanos de pues de la dificultad de la dificultad de plasmar algo con tanto detalle de tener en mente este este juego con la luz fundamental se ven las sombras de cada una de las edificaciones que están ahí eh, grabadas eh, pues en esta imagen que parece fotográfica
3: uh -huh. pues mira justo esto de las sombras es algo que sí como que a veces trato de exagerar un poco más de lo que lo hay en la realidad, porque justo creo que me gusta que de repente las imágenes se vuelvan un poco tridimensionales desde cierta perspectiva, entonces las sombras son una cosa que ayudan muchísimo a ello y, y realmente para mí son zonas como de descanso, no después de estar trabajando piezas que tienen mucho detalle, que son horas sentadas eh, con las herramientas, y las zonas eh, de sombras, yo las dejo al final, no las toco y no, no no siempre dibujo en ellas por ejemplo sino que señalo esto es una sombra y lo dejo al final en el momento en el que yo estoy entintando porque también dentro de ese proceso visualmente es muy agradable ver cómo justo empieza a adquirir este tono negro cuando se está entintando y bueno ya el momento de la impresión pues también es algo que, que a mí me gusta como ver y disfrutar en, durante ese proceso ¿no? entonces sí es algo que es importante y que creo me ayuda a a representar un poco igual a esta imagen que puede ser un poco dramática de las ciudades, ¿no? de los kilómetros y kilómetros de casas, de edificaciones de concreto, que las sombras ayudan mucho como a, a hablar de, de ello.
2: Uh -huh. Esta exposición estuvo, se inauguró antes en San Luis Potosí. ¿Cómo se recibe en una ciudad, digamos, una ciudad, una ciudad tan, tan eh, en el marco novohispano tan colonial eh, una exposición de una gran urbe como cuáles fueron las impresiones que recibiste no so, no se suelen tener esas uh -huh. visiones de eh, como como la que como la que ofreciste en esa en esa exposición cómo reacciona la gente con un cuadro tan amplio de ciudad
3: pues eh, esta exposición no tuvo todas las estampas fue una selección de ellas eh, pero realmente creo que estaban un poco impresionados justo por la manera en cómo se montó, que están unidas varias de las estampas, que generan una pieza bastante grande, pues más bien tenían mucha curiosidad de la técnica, eh, hay gente también bastante que conozco por allá que hace grabado, creo que muchos de los que fueron iban justo a ver las piezas, porque saben como un poco de la técnica, pero la gente que igual no está tan relacionada con el grabado, con los procesos diarios, pues más bien se sorprenden de la técnica, tienen mucha curiosidad de cómo es, de cuál es el proceso, cómo es que llegas a esto, y que creo que también es un poco similar a lo que sucede aquí, ¿no? Y, y pues bueno, creo que ese es el resultado. No pude llevarlo todo porque al final fue una inauguración en un espacio que me dieron a mí una sala, pero se inauguró en el marco del Día de la Mujer y éramos varias artistas las que estábamos eh, mostrando nuestro trabajo y pues bueno, eso fue lo que hubo.
0: Sí, Luisa, ¿qué, qué? cuéntanos un poco más de tu trabajo eh, al margen de esta o a propósito también, pero un poco pensando en qué lugar ocupa esta exposición eh, esta exposición eh, eh, dedicada al paisaje urbano aéreo ¿Qué, qué lugar ocupa frente a otros momentos creativos tuyos
3: pues llevo ya bastante tiempo trabajando con el paisaje urbano aquí la diferencia es la perspectiva desde sí. donde se mira. Creo que ha sido un momento para mí importante, interesante, porque justo en cuando llego a un punto en el que siento que la ciudad, que es un tema que me interesa mucho, ya no da más de sí porque he retratado algunas cosas, creo que más bien se vuelve a abrir como esta puerta, que bueno, lo trabajé por tres años, pero se abre una puerta de posibilidades, de seguir trabajándolo, de seguir explorando desde algunas otras temáticas, pero es así como es la ciudad de Infinita, creo que dentro de mi trabajo también abre esas posibilidades no de, de explorarla, de conocerla también, y quizá incluso de reinventarla. no Entonces, por ejemplo, esta serie, al final, aunque se muestra de una manera, creo que tiene muchas posibilidades para mostrarse, y creo que una cosa que me gustaría hacer con ello antes de cerrar con el círculo completo de toda esta producción, pues es explorar esas posibilidades que tiene para mostrarse. Claro. Mm
2: -hmm. ¿Qué, diferencias hay, ¿Qué diferencias has encontrado en, 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 en arrancar la imagen de una ciudad como Nesa o estar en el embarcadero de Belém o en Periférico y San Antonio? ¿Qué, ciudad, ¿Qué ciudades se observan desde la mirada plástica? ¿Se observa el desequilibrio, la, la injusticia, la exclusión, este fenómenos que suelen observar los sociólogos o los científicos sociales?
3: Yo creo que sí, se alcanza a observar. Yo creo que quienes conocemos la ciudad, quienes la habitamos, sabemos de qué manera son los paisajes que la componen. Y sí, o sea, realmente el orden, eh, el abigarramiento que hay en ciertas zonas está hablando de unas realidades que creo que un sociólogo, un antropólogo podría describir de una manera también súper interesante. A mí me, me atrae la estética porque creo que habla de muchas cosas, entre ellas creo que habla de la creatividad, por ejemplo, que tienen los habitantes, como lo mencioné, y para mí eso es como una cosa importante porque también... Creo que habla un poco de la realidad de la que yo vengo, ¿no? También cuando vivía con mis padres me tocó ser parte de un proceso de autoconstrucción de una casa y, bueno, no sé, hay como mucha, eh, mucha experiencia y mucha realidad ahí vertida dentro de eso y es la realidad de muchas de las personas que estamos aquí en esta ciudad y creo que, que eso es lo que tienen. Uh
0: -huh. Luisa, bueno, eh, por supuesto sabemos que en México el grabado es una una técnica de, de, de muy importante tradición, de larga data ya, eh, y que también ha eh, asistido a elementos muy tradicionales. Tu obra no es tradicional, es es, es muy actual, es cosmopolita, eh, ahí está no la megalópolis como, como un laberinto aéreo, se ve eh, eh, donde uno se puede perder, eh, perder en estos callejones, eh, háblanos un poco de los de los Tal vez, no sé si llamarlo así Pero de, lo pienso de esa manera De los nuevos motivos en el en el grabado Y en ello también Pues, pues el trabajo que expones ahora
3: uh -huh. Pues Creo que una cosa que pasa ahora Con el grabado en México Y que lleva también varios años Es que hay como una especie de escancamiento en, eh, Hay mucha gente haciendo grabado uh -huh. y Muchas veces entre colegas Nos preguntamos si y lo que vemos es por los, las redes sociales, que nos enteramos de lo que sucede y que somos mucha gente trabajándolo, o que realmente ha habido como una especie de boom de, de la producción del grabado. Hay muchos talleres en todo el país y, y no sé, creo que hay como un estancamiento temático porque se, es como si hubiera un interés por aprender la técnica para representar cosas que son como muy clichés dentro de la cultura del país. Uh -huh. Pero dentro de todo esto también creo que hay mucha gente que tiene intereses en algunas otras temáticas, en desarrollar, eh, en experimentar también mucho, porque una de las cosas que tiene la gráfica en general es que dentro de los procesos uno puede encontrar cosas novedosas, eh, llegar a resultados quizá que los que antes no se habían llegado, pero también hay un lado que sí está como en una sobreproducción de imágenes, que, que es... No sé realmente a qué responda, pero sí es algo que está sucediendo, ¿no? En cuanto a lo que yo hago, pues siempre me ha interesado el, el tema de la ciudad y es como lo que he tratado de desarrollar. Y pues bueno, el, a mí lo que me deja ver es que el interés en una constante, como un tema, por ejemplo, es lo que te lleva a tener un proceso creativo, un recorrido que a veces te saca incluso como de la técnica ...por sí sola, ¿no? ...sino que te lleva a experimentar otras posibilidades de... ...cómo mostrar las cosas... ...cómo abordar los temas... ...entonces, esto es lo que opinó sobre eso...
2: Mm -hmm. claro. Hay una, de, por ejemplo... Uno está muy acostumbrado a que uno va a tomar fotos de una ciudad como Guanajuato y pues nadie te dice nada, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, que si se toman fotos en La Habana Vieja, por ejemplo, la gente reacciona en muchos momentos diciendo que no le gusta que, este, que, ¿qué pretendes con esas fotos? ¿Y sacar la pobreza de Cuba o qué, no? Si vas a tomar fotos a la Avenida Pantitlán, yo creo que también genera, inter, genera una curiosidad extraña. ¿Cómo.? decir, una, una, una hermosa una hermosa postal del Jardín Unión en Guanajuato y una hermosa postal de la Avenida Pantitlán en esa, ¿qué diferencias hay? ¿Cómo, cómo observar? ¿Qué es, eh, ¿Qué es esa parte de belleza que logra captar eh, la, la parte plástica? ¿Es belleza o es una mirada que, que escudriña otras cosas que el turista eh, por su misma condición no puede ver? Uh
3: -huh. Que pues yo creo que son ambas. Yo creo que sí depende mucho de quién es que mira y qué es lo que está mirando. Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí diario igual vamos a ver lo de siempre y no vamos a encontrar justo esta belleza o esta cosa que lo hace diferente. Una idea que también siempre he tenido en la cabeza es que, por ejemplo, los turistas tienen la mirada fresca en las ciudades al recorrerlas, entonces todo lo que están viendo es nuevo. Nosotros igual podemos ser turistas en otros lugares, yo incluso algunas veces me pongo en el ejercicio de, de ver la ciudad así, aunque me la conozca. Y justo es lo que te permite encontrar en ciertos detalles algo particular, que yo creo que se podría estar hablando de belleza. Creo que sí la tiene, aunque es un poco extraño porque puede ser el cable lleno, digo el poste de teléfono con muchos cables, mm. con una maraña ahí, pero... Es lo que le da como la característica a ciertas ciudades, quizá latinoamericanas, ¿no? Entonces, son las realidades, son las cosas que suceden ahí en esos tiempos y, y pues yo creo que sí tienen como cierta belleza.
0: Uh -huh. eh, Luis, hace un momento nos hablabas de esta, eh, pues tal vez la, la idea que tienen eh, tú y algunos de tus colegas de que el grabado ha tenido un nuevo momento de, de auge, yo creo que sí, yo creo que sí Pero y también lo creo de el dibujo arquitectónico, sin necesariamente ser, ser arquitecto o arquitecta y ese dibujo arquitectónico, bueno, yo asumo que está aquí en tu en tu propuesta desde el grabado. Eh, háblanos un poco de ello, por favor. Sí,
3: sí, creo que igual, como lo decía hace rato, o sea, realmente, por ejemplo, en redes sociales uno puede ver lo que la gente está haciendo y hay mucha gente que también trabaja con el paisaje urbano, con la arquitectura. Uh -huh. Y pues es interesante. Creo que más bien ahí un, lo que uno encuentra es que hay mucha coincidencia entre lo que a uno le llama la atención, que, que nos sucede a la mayoría o a mucha gente que también tiene pues el gusto por dibujar, por hacer cosas. A mí la arquitectura siempre me ha gustado desde muy niña, aunque no tengo realmente noción de arquitectura, pero a mí lo que me pasó con eso, por ejemplo, fue que yo relacioné desde muy pequeña en la arquitectura con el dibujo, con un primo, entonces yo sabía que quería estudiar arquitectura porque veía que tenía materiales y dibujaba, después entendí que pues era otra disciplina, y que estaban las artes plásticas y creo que de ahí también viene un poco esta, este interés en lo arquitectónico, en los espacios y creo que también lo que tienen pues es que justo también hablan de quién habita de quién construye, de un momento determinado realmente también muchos edificios han trascendido como en el tiempo, muchas construcciones o incluso se vuelven como especie de vestigios o se vuelven más bien vestigios de otras culturas o de otros tiempos y creo que en ellos radica pues mucha de la
2: historia de la humanidad Pues muchísimas gracias eh, muchísimas gracias Luisa Estrada, vale la pena acercarse a esta exposición, va a estar hasta el 23 de junio, está en la Academia de San Carlos, eh, se puede ver de lunes a viernes de 10 de la mañana a las 6 de la tarde en las galerías 1 y 2 de la Academia está ubicada en el Centro Histórico hay que darse una vuelta a la este algo que quieras eh, eh, agregar Luisa, algo que quieras eh, hacer una invitación
3: pues nada, realmente ojalá puedan ir a verla, me gustaría saber, no sé si también hay manera como de comunicarlo, qué es lo que piensan al respecto, eh, yo realmente estoy súper contenta de poder compartirlo con las personas, con la gente. Entonces, pues nada. Ojalá puedan ver la exposición y, y muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Gracias Al a ti. contrario, muchas gracias, Luisa. Por último, solamente, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? Eh, si 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 tienes eh, redes sociales donde podamos eh, pues eso seguirlo, admirarlo. Sí, pues en Instagram es en donde más actividad tengo okay. y estoy
3: como guión bajo Luisa punto Estrada guión bajo y ahí pueden ver lo que voy haciendo pues día a día y todo lo que voy Muy actualizando
0: cosas Pues ahí te seguiremos en Instagram bueno. Gracias, hasta pronto Luisa Gracias a
3: ustedes, hasta luego
2: hasta pronto.
0: Gracias, bueno pues vayan Academia 22 en el Centro Histórico ahí eh, es la Academia de San Carlos Galería 1 y 2 Vamos con música de la curaduría de Edith Citlaly Morales que hoy nos trae puros cuentos, esta es la cabalgata de la bruja de la ópera de Hansel y Gretel de Huperdink, vamos con ella El periodismo y la paz es la propuesta temática de esta mañana con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Sera Paz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta casa de estudios. Querido Pablo Romo, muy buenos días, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, buenos días Miguel Ángel. Hola. Buenos Gracias, días sí. a la auditoría.
0: Gracias Pablo. Pues eh, te escuchamos. Cuéntanos un tema pues fundamental para nuestro ya. país: periodismo y paz.
5: Me parece que el eh, periodismo para la paz es un tema muy olvidado en nuestro país y me parece que esto es fundamental, eh, hacer una reflexión en torno a, a este lo traigo a colación justamente en el contexto de la muerte de Ricardo Rocha uh -huh. eh, un amigo eh, que eh, presentó un par de reportajes muy muy importantes dando voz a los que no tenían voz eh, me refiero a Aguas Blancas pero eh, en el caso muy específico de mi conocimiento, en el caso de Shoyep, en Chenaló, Chiapas, eh, presenta la voz de los uh, refugiados, de los desplazados, que conmueven profundamente al a auditorio y devela una, una situación que había sido ocultada. Claro que eso le causó eh, la, eh, el supuesto en Televisa, pero eh, me parece que es importante hacer una reflexión sobre el periodismo para la paz. Y encontré un profesor de Zimbabue, Admir Masuku, que eh, señala cómo hay que informar para la paz, cómo hay que hacer una información en, eh, en, en contextos de violencia, y de violencia a veces extrema. Y dice que al informar sobre la paz, los periodistas deben ceñirse a los valores informativos. Deben evitar el morphing, es decir, la distorsión de las fotos, la puesta en escena o la alteración de una escena. Los periodistas, las periodistas, deben, ser, deben asegurar, dice este profesor, voces alternativas en sus reportajes y comprobar todos los hechos. Utilizar un lenguaje apropiado y evitar el manipulador y subjetivo lenguaje. Evitar la parcialidad y la complicidad con intereses partidistas y preocuparse por el bienestar de las personas. Y también señala que hay que preocuparse por el impacto que va a tener tal o cual información en el público y en el proceso del contexto de violencia o cómo está contribuyendo para la paz. Las periodistas y los periodistas deben evitar, fíjate, es muy interesante, me llamó la atención que eh, en Zimbabue eh, señalaran esto, dice, deben evitar las blasfemias, claro, porque incendia y genera este odio, los discursos de odio y la desinformación, así como tratar a las fuentes y a los sujetos como seres humanos que merecen respeto. Dice este profesor que enseña en Zimbabue, nunca trates a las fuentes como un medio para conseguir un fin. Y da nueve recomendaciones que me parece que valen la pena tenerlas en el horizonte, sobre todo eh, como, como lector, como consumidor de información, o como consumidora de información que somos todos nosotros y creo que de alguna manera cómo seleccionar nuestras fuentes informativas. Dice y, y este profesor que es indispensable eh, que la, eh, el periodismo trabaje para la paz y la reconciliación, y dice que hay que aplicar el periodismo en, en el periodismo eh, un lenguaje de reconciliación. Evitar, la primera recomendación dice, evitar un lenguaje incendiario y sensacionalista. Y el segundo es rechazar narrativas sectarias de nosotros contra ellos y en su lugar informar para tender puentes entre las comunidades. En este sentido vale mucho la pena este, revisar nuestras fuentes de información sobre el conflicto Ucrania-Rusia. Creo que vale muchísimo la pena dónde estamos alimentándonos y cómo, cómo muchas veces la información que consumimos tiene mucho estas narrativas de, de, de nosotros contra ellos. Dar a los constructores de paz, y esto es interesante, me parece que puede ser eh, significativo, dar a los constructores de paz la misma cobertura ...que a quienes perpetúan o alimentan el conflicto, sin favorecer a ninguna de las partes o perspectivas. Rechazar la cobertura, cuarto consejo dice, la cobertura estereotipada o formulista, y ofrecer contranarrativas que ofrezcan nuevas perspectivas sobre los enemigos percibidos, los otros, ellos, aquellos... Eh, dirigir debates sociales sobre soluciones, sin abogar por ninguna de ellas. Eh, proporcionar una plataforma para las víctimas y los excombatientes de todos los bandos que cuenten sus propias historias. Informar con sensibilidad y humanidad sobre las personas traumatizadas por el conflicto. Poner... Eh, especial cuidado en equilibrar las historias de información de todas las partes. Noveno dice, eh, informar de historias que pongan al descubierto a quienes en todos los bandos se benefician del conflicto. Y por último, dice, rechazar los reportajes que utilicen solo las voces de las élites y en su lugar, ofrecer la perspectiva de los simbos, sobre cómo los marginados se ven afectados por los conflictos y señalar y subrayar las propuestas de paz y los procesos de reconciliación. Me parece que estos 10 consejos que nos eh, ofrece el profesor eh, Admir Mazuku eh, puede ayudarnos como para reflexionar, eh, quizá si no somos periodistas, al menos recuperar ¿Cómo consumimos la información y qué escuchamos? ¿Cómo seleccionar aquellos que nos informan, aquellas que nos informan? Hasta aquí mi
0: reflexión. Sí, precisamente, Pablo, eh, nos da al público amplio en general eh, y no y no periodista, eh, pero sí nos da elementos, herramientas para buscar estos elementos quizá en las personas que estamos, que estamos escuchando, que estamos viendo eh, en los medios, en los medios de comunicación audiovisuales o en la radio o en cualquier otro medio. Creo que es muy interesante, Miguel Ángel... Eh,
2: Sí, es que vivió. Señalabas, entrabas con lo de Ricardo Rocha. Finalmente, este, le costó el trabajo en Televisa, ¿no? Tal vez está, este, hay que tener en cuenta para quién se trabaja. La intencionalidad. Vimos, por ejemplo, la, el tipo de corresponsalía que construyó Televisa con un corresponsal que siempre fingía, que era Alberto Peláez. El, claro. Este, que, que, es, que es la otra cara de la moneda y la idea de los parámetros en la cobertura que distintas instituciones eh, eh, sociales, organizaciones sociales han establecido para la cobertura de violencia intrafamiliar, de feminicidios de cobertura en campo contra la violencia a mujeres a niños, que son parte importante de un parámetro general de, de cobertura de derechos humanos de defensa de estos parámetros generales, porque finalmente son los contextos los que obligan al periodista a tener como principios eh, generales, que a veces en un contexto son contradictorios respecto a otro no, es complejo, ¿no?
5: Efectivamente, totalmente de acuerdo, Miguel Ángel, yo creo que, eh, 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 y creo que hoy más que nunca somos sensibles, somos más sensibles a quién nos está informando y qué uh -huh. nos está diciendo. Por eso es, eh, es relevante eh, la búsqueda de otras voces y sobre todo de los que son afectados en las violencias y los conflictos de una manera diferente, no como el sensacionalismo del perrito asado, sino como eh, el, eh, eh, cómo sufren, cómo, cómo están viviendo Y cuáles son las pistas de solución, de cambio, de transformación Resaltarlas de alguna manera Me parece que va por, por ahí una reflexión que habría que hacer todos Como consumidores de información Y los productores, los que están conduciendo, reflexionando Y generando contenidos de información
0: pues muchas gracias, como siempre, Pablo Romo, nos dejas con reflexiones, con incluso casi con tarea eh, en esta mañana de martes. Te mandamos un abrazo y nos encontramos próximamente.
5: Sí, muchísimas gracias, que estés muy bien
2: hasta luego, hasta luego Pablo.
0: gracias Pablo Romo nosotros vamos a ir al corte estamos leyendo sus comentarios en redes sociales por acá nos preguntan sobre la dirección bueno donde las redes sociales eh, de donde encontrar a Luis Estrada la artista que con la que acabamos de hablar hace unos momentos arroba guión bajo luisa punto estrada guión bajo Así la encuentran en Instagram y de verdad que se van a pasar un buen rato observando el trabajo creativo de esta artista, eh, Luisa Estrada, que expone eh, precisamente en, eh, en, en, la, en, la, en, en San Carlos, exactamente, eh, arroba-luisa.estrada-en-Instagram. En Vamos al corte, 7 con 59 minutos, volvemos en un momento.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Escucha. Como soldado naturalmente me dijo que mis mujeres y mis hombres son singularmente estén niña, oh, los mejor
6: Escucha.
7: A mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la Tierra. Que la guerra es un recurso prehistórico. Y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar por que los tenga todos los rincones de la Tierra.
3: Escucha. El Estado del Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos.
6: Escucha
7: Que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque lo tenga De solventar nuestras contradicciones, y nuestros conflictos en paz y nada tiene valor como
5: eso Cada y madrugada es por venir Y la vida es por venir, y la vida es por venir
3: Escucha Radio UNAM 86 años Experiencia Sonora
0: Mi ciudad se escribe con M Con M de mañanas maravillosas Con M de millones Con M de moderna Una ciudad mágica Con murales y museos La ciudad del maíz y los manjares De emociones, música y movimientos Donde se protege el medio ambiente La ciudad del amor y las mujeres Así es mi ciudad Mi ciudad de México Morena, la esperanza de México
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Buenos días, están escuchando Primer Movimiento, ya estamos de vuelta en esta segunda hora de transmisión son las ocho con tres minutos y hoy es martes 6 de junio del 2023 en primer movimiento les damos la bienvenida y también en Radio Nicolaita el ciento nos permite llegar a Morelia saludar a la audiencia de esta radio hermana de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo muy buenos días saludos gracias por estar en sintonía con la radio pública y universitaria les saludamos también en redes sociales donde ya nos han dejado algunos comentarios se encuentra esta mañana aquí en Cabin en Radio UNAM, Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Quijano nuestro jefe de noticias, el señor José de Jesús Silva también está frente a la consola en cabina de FM Socorro Montes en la consola de cabina de amplitud modulada y Miguel Ángel Kemain en la conducción, en la conducción de primer movimiento en esta mañana, buenos días Miguel Ángel
2: Hola veranice buenos días a todos nuestros amigos también de la, de la Universidad de la Radio Nicolaita que hacen comunidad con todos nosotros todos los días, vamos a tener un panorama interesante, vamos a regresar a Kosovo, a la, a la, al conflicto entre Serbia y Kosovo, los conflictos étnicos que animan esta beligerancia actual que vamos a tratar con el doctor Luis Gokuja quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Postgrado de la UNAM.
0: Pero antes tendremos al doctor Lorenzo Meyer esta mañana, en los martes de Meyer, eh, aquí en primer movimiento, en el Estado de México el PRI se acerca a hacer historia. Así ha titulado su participación el doctor Lorenzo Meyer quien es profesor, investigador, universitario y su interés se centra en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad las relaciones bilaterales, también la historia de las relaciones entre México y y Estados Unidos, también, bueno, eh, es, es amplio eh, el, 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 el crisol que abarca los eh, temas, los temas que desarrolla el doctor Lorenzo Meyer en cada una de sus intervenciones, así es que, bueno, va a estar con nosotros para darnos su perspectiva sobre, pues, sobre qué otro tema, sobre la cuestión de las elecciones que tuvieron lugar el domingo pasado, especialmente en el Estado de México, que por su dimensión demográfica eh, y también, eh, pues, un, un país, eh, perdón, un estado al, al centro, relacionado tan eh, cercano eh, geográfica y socialmente con la capital del país bueno pues sí, claro que es relevante el estado de México y bueno pues eso viene para la hora que ya inicia 8 con 5 minutos estamos ya con el doctor Lorenzo Meyer así es que vamos para allá
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primer unam gmail punto com. Nota Nacional.
0: Pues sí, el tema el tema de la semana, por supuesto, eh, el tema de las elecciones en el Estado de México, también en Coahuila, pero bueno, Estado de México por sus características puntuales es muy relevante. Y nos acompaña el doctor Lorenzo Meyer con una lectura al respecto. En, en el Estado de México, el PRI se acerca a hacer historia, nos dice. Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días, bienvenido, es un gusto tenerte por acá, doctor, ¿cómo estás?
7: Igualmente, muy buenos días. Bueno, pues espero. sí. Hoy no hay eh, realmente opción. Hay que sí. entrarle al, a un tema que va a tener repercusiones, pues, por mucho tiempo. Esta situación en donde el que fuera el partido eh, del Estado, el partido, a mí me parece que en la práctica era el partido único pero formalmente no, nunca fue el PRI partido único, ni el PNR, ni el PRM, y finalmente el PRI, que son tres, eh, es como la divinidad, ¿no? Uh -huh. Tres personas distintas y un solo <risa> partido verdadero. Eh, sí es eh, un tema para reflexionar con eh, con ganas en, es, eh, en ese mar de posibilidades. Es un partido extraordinario porque si se piensa en términos comparativos, en el siglo XX pocos ejemplos eh, similares. Es verdad que había partidos de Estado, desde luego los partidos comunistas o el Partido Nacional Socialista, pero el... Eh, PNR, PRM, PRI, eh, no fue un partido totalitario, fue un partido autoritario eh, que en teoría admitió la posibilidad de otros partidos, pero sabiendo todo mundo de antemano que no se trataba de una eh, democracia pluripartidista, sino que era... Eh, esa dupla de el presidente y el partido, quienes tomaban y ponían en marcha las grandes decisiones políticas de este país. Bueno, pues eh, lo eh, que hay que notar es frente a situaciones como las de eh, la Unión Soviética, y ya no digamos la de la Alemania Nacional Socialista, donde fue necesaria una guerra que, eh, terminó por medio mundo para quitarlo del poder, eh, o en la Unión Soviética, donde re de repente se cayó todo, eh, se deshizo lo que parecía una estructura política internacional de gran eh, fuerza, ¡pum!, se vino abajo. La nuestra se ha venido... Eh, <coughs> eh, debilitando eh, ese partido que nos gobernó por tanto tiempo, poco a poco, no hay eh, nada dramático en su desaparición, es lenta, lentísima, pero que eh, se puede datar de cuándo, de los 1990 novecientos noventas, eh, y cuándo terminará, pues quién sabe, porque supongo que la posibilidad de que el pri quede ahí como una estructura, una de tantas eh, que sí tenga influencia política, pero ya no determinante, pues puede eh, quedarse varios sexenios, eh, las inercias y los intereses burocráticos eh, pueden eh, mantener esa eh, estructura política, pero ya dejó de... Eh, latir su, su corazón, y quizá podemos decir que en el Estado de México y con el grupo que se dio en llamar el grupo Atlacomulco, que algún analista de ese eh, Estado de México dijo, no, no existe, esa es una invención. Pero eh, la verdad es que no, no es posible evitar siempre el término Grupo Atlacomulco, porque el PRI del Estado de México era el eh, centro de eh, el sistema eh, heredado de la Revolución Mexicana después de que el eh, PRI perdió la presidencia en el año 2000, quedaba daba ese eh, núcleo duro del Estado de México por ser el estado con más población, ya se ha dicho, por ser una entidad con una actividad moderna, eh, industrial, bastante eh, extendida y notable, es eh, la Ciudad de México, Monterrey, y el Estado de México, pues son un triángulo, bueno, vamos a ponerle eh, Jalisco, eh, es el, el grupo de geográfico donde se establece eh, la parte moderna de la economía mexicana, y sobre todo el Estado de México y su PRI tienen una gran disciplina, más que otros PRI de, eh, del resto del país, y cuando la presidencia ya no está en manos de del PRI o, o está... Eh, cambiando de manos de, del PAN al PRI, etcétera, el del Estado de México sigue siendo eh, el puntal de esa organización. Bueno, pues ahora dejó de serlo. Dejó de serlo y nos metemos, para mí esa es la parte eh, realmente interesante, en un futuro que no está eh, no está claro, no tenemos un mapa para predecir más o menos por qué camino se irá el, la política mexicana. En, estamos en una eh, etapa que es propia de, de las democracias de incertidumbre, de incógnitas, donde antes estaba todo perfectamente establecido, los rituales estaban, ya nos lo sabíamos de memoria, cómo... Eh, ¿Y cómo se hacían? Eh, ¿Cuándo se hacían eh, los, esos rituales de la entrega del poder, el as, asumir el nuevo eh, grupo del poder? ¿Cómo se hacía eh, 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 todo el ceremonial de la cargada y de el, el cambio eh, de equipo? El secreto estaba en... Esa es la capacidad eh, realmente interesante. Y a diferencia de los sistemas más duros, más totalitarios, es que aquí el poder presidencial cada seis años se le quitaba, se decapitaba a un personaje y se le entregaba ese poder intacto al siguiente... Ya sin mayores eh, problemas nunca pudieron los soviéticos eh, transmitir el poder de esa manera. Los chinos más o menos, pero no, no, no tan de manera tan clara, tan limpia, tan nítida como el eh, caso de el PRI. Desde luego otros dictaduras o eh, partidos totalitarios al estilo del nacionalsocialismo, pues no, no tenían esa capacidad el nuestro, eh, nuestro sistema y el partido de Estado, el partido dominante, si se quiere, eh, en eso eh, muy disciplinado y le acompañó la suerte, porque el presidente Obregón hubiera querido reelegirse y introducir ahí un eh, elemento que no le hubiera podido eh, servir de mucho en el largo plazo, que es la reelección del presidente, pero lo asesinaron, eh, un elemento imprevisto, ahí se podría decir casi que la mano de Dios eh, quita a Obregón de en medio, y se institucionaliza esa parte central de eh, cada sexenio, porque es en ese momento en que se vuelve a retomar la idea del sexenio en contra del cuatrienio, y que Miguel Alemán pensaba reelegirse, que Salinas, que pu puros rumores, no se tocó eh, ese punto central que le permitió a la élite política mexicana estarse renovando todo el tiempo, cosa muy difícil en otros sistemas eh, no democráticos. La renovación de las, eh, de las élites sin tocar para nada la estructura. Bueno, pues eh, eso está llegando a su fin con las elecciones del, del Estado de México. Ahora, eh, como digo, entramos en un periodo eh, nuevo, con reglas que todavía no están del todo claras. Formalmente sí, eh, están clarísimas. La Constitución, el carácter democrático, etcétera, competitivo de nuestro sistema, pero en la práctica... Eh, no está todavía muy asentado el nuevo eh, sistema. Así que hay que observar con eh, lupa lo que viene de aquí en adelante. Por el momento podemos decir varias cosas, entre otras la baja participación de los ciudadanos. Es interesante que algo tan histórico como el... Eh, desafío que se le presentó al PRI, la derrota del PRI, se lleva a cabo cuando la población que debía de ir a las urnas eh, no fue, eh, digamos la mitad se quedó sin participar de algo que se sabía o debía de, por lo menos eh, tener una idea el ciudadano de lo importante que iba a ser este encuentro con las urnas. Y se queda eh, pues a la mitad, espero que en el futuro haya más conciencia y mayor participación. Posiblemente la idea de casi un siglo de PRI en el Estado de México, pues hace que... ¿Para qué voy a votar si ya está todo predeterminado? Como que no hubo la eh, suficiente conciencia de que se estaba jugando algo bien importante no nada más en el Estado de México, sino en todo el país, el futuro político del país. Bueno, pero el, eh, sea como sea, eh, o haya sido como haya sido, el punto es eh, que el eh, corazón, la parte dura de que quedaba del antiguo PRI, pues eh, desaparece, eh, es hasta patético el... Eh, la comparecencia de los presidentes del de PRI, PAN y PRD eh, en estos días eh, tratando de explicar que lo que a nosotros desde fuera nos parece una derrota, en realidad no es una derrota, que esos tres partidos juntos tienen una enorme cantidad eh, de votantes, que el hecho de que eh, veintitantos estados estén en poder de monera, morena sus gobernadores, pues no, no es tan importante que de cara al eh, 2024 ellos tienen amplias posibilidades de recuperar la presidencia, etcétera, etcétera. Eh, son discursos ingeniosos, pero eh, sin sustancia. Sí estamos entrando en, en una etapa... Pol, eh, política histórica eh, nueva y la eh, suerte ahora sí que eh, está echada y tenemos que buscar y asentar una nueva forma de mantener eh, el, la eterna lucha por el poder durísima pero no violenta que ofrece el hecho de centrarla en partidos políticos los partidos políticos son organizaciones muy desagradables en el caso de México y en el caso de la mayoría de los países pero en el nuestro vaya que si sí son desagradables pero necesarias Es por ahí transita una la posibilidad de resolverlo sin violencia el tema de la disputa por el poder que es un tema pero sustantivo quién consigue qué, cómo y cuándo, como se definió el, la esencia de la, eh, de la política por Harold Laswell hace uf, casi un siglo, es eh, casi de vida o muerte en muchos casos. Y la importancia de conducir ese proceso con un lenguaje duro puede ser y... y eh, momentos muy críticos pero pacíficamente es importantísimo México no debería de darse el lujo eh, de una transición de un régimen a otro eh, por la violencia como antes como fue eh, siempre el caso ahora tenemos que hacerlo pacíficamente podrá uno tener discursos durísimos unos contra otros pero eh, los partidos son esenciales para que no haya un conflicto abierto, armado, que eh, cueste, como en el pasado, una cantidad enorme de eh, desperdicio de vidas, bienes y tiempo. Así que el eh, proceso que tuvo lugar en el Estado de México pues es eh, fundamental para nuestro futuro. Es verdad que en Coahuila y en Durango permanece el PRI, pero ya no tienen la importancia. Esos no son eh, eh, núcleos eh, decisivos en el proceso político mexicano como era el del Estado de México. Ya eh, ahí, entre otras cosas, se van a quedar muy solitos los de Durango y Coahuila se van a quedar a la intemperie eh, y permanezcan o cambien eh, de partido las gobernaturas en esos dos estados en el futuro. Sí es importante, pero secundario. Lo principal ya ocurrió, ya ocurrió en, con eh, la caída del de eh, grupo Atlacomulco. Dígase que existía o que no existía, pero esa. Eh, ese pri tan disciplinado, tan eh, capaz de dirimir sus conflictos internos sin que interviniera el presidente, los eh, los resolvían entre ellos mismos. Eh, es eh, notable el grupo Atlacomulco que no existe o que no existió, pero que sí existió en su capacidad para autocontenerse e impedir que desde fuera el presidente interviniera y resolverlo entre ellos, entre sus dirigentes, entre sus fuerzas políticas, sus conflictos, bueno, pues ese grupo ya, eh, ya no es lo que eh, era y ahora hay que ver cómo se maneja la nueva gobernadora, cómo se maneja su partido, que todavía no están cohesionados pero en ese caso del Estado de México sí se cohesionó Morena y varios eh, de los personajes que querían tener eh, la candidatura para la gubernatura se sometieron a la disciplina de, de Morena apoyaron a la maestra Delfina y eh, tuvieron este éxito así que lo que se vio se vivió en el Estado de México el domingo pasado, de manera indirecta se vivió en todo el país, nos afecta a todos, eh, el eh, proceso del Estado de México tuvo la suficiente energía como para afectar eh, al conjunto de la política mexicana, y estamos, eh, debemos de prepararnos para un tipo distinto de, de política, ya o, ayer, o hoy, el eh, Presidente, a la hora de hacer referencia a la cena que tuvo ayer con los gobernadores de Morena y con los precandidatos eh, a la presidencia de ese partido, volvió a señalar que esa vez eh, él no va a reusar, eh, eh, volver a usar el dedazo sino que es eh, distinto ya ahora el procedimiento, se le crea o no se le crea, eh, las fórmulas sí están cambiando, y va a ser más abierto, la sociedad va a tener más participación, no es que la sociedad sea de eh, decisiva, las élites siguen siendo decisivas, pero sí hay una mayor participación social, y bueno, pues eh, a cruzar los dedos, y a esperar que el futuro político de méxico vaya por los caminos eh, pacíficos institucionales aceptar eh, la pluralidad el cambio de partidos en la eh, presidencia como algo natural no como algo extraordinario y Vivir en las imperfecciones democráticas, pero pacíficas, creo que sí es posible eh, hacerlo, no es fácil, pero es nuestra obligación, cada quien en su puesto, de contribuir a que el proceso que eh, ha seguido adelante de cambiar de un régimen a otro por la vía pacífica, eh, se mantenga, eh, y que ya no volvamos a la solución de los problemas políticos, al estilo de el pasado, donde era la fuerza finalmente, la fuerza directa, brutal, dura, con todas sus consecuencias, la que marcaba los momentos cumbres del cambio en México. Que ahora ese momento de cambio siga por donde va, por la vía pacífica
2: que así sea que así sea de Lorenzo Meyer aunque bueno de una de una manera distinta sus tres primeras personas le llevaron a perder el registro en el Estado de México al PRD primero primero PC, luego PSUM y luego PRD, pero siempre distintos con composiciones eh, políticas distintas y en momentos históricos distintos a los que tuvo el PNR, el PRM en el, en el caso del PRI que son una continuidad asombrosa a lo largo de más de 70 años pero hay, hay, un, hay un elemento Lorenzo que es muy importante yo creo que el PRI este, sigue teniendo un enorme poder en el Estado de México. Digamos que eh, los municipios de, eh, en Toluca, en Naucalpan, en Metepec, en Huizquilucan, en Atizapán, este, en San Miguel, en Metepec ganó el PRI. Ganó el PRI y es, y es y es significativo. Digamos que muchos de los de los municipios que ganaron, eh, en el caso de Morena, van a seguir yendo a hacer trabajo doméstico a Metepec, por ejemplo, y a hacer trabajo de obreros en Naucalpan. Sí. O sea, hay una parte que... Que no, es tan, no no es tan esquemática no de Ecatepec, muchos de los municipios que están que ganaron en el caso de morena ganaron también por una enorme violencia y un enorme descontrol una enorme incapacidad de, de resolver problemas de transporte que tuvo el gobierno a lo largo de la historia del de, del pri pero es un problema justamente de la entidad yo no sé en este discurso de no somos los mismos si van a poder este re replantear el Estado de México tal vez eh, eh, la, el replanteamiento más sacrificado y más democrático sea entender que el Estado de México tiene distintas estructuras yo creo que Catepec es un, es un municipio es un municipio por sí mismo como Naucalpan o sea digamos que son ya eh, es un estado no es, es un estado un millón seiscientos mil habitantes o sea es algo que es enorme y cómo llega a la Ciudad de México la población flotante en el metro son de más de seis millones que vienen del Estado de México entonces yo creo que son procesos muy interesantes y el desafío es a ver si no somos los mismos. ¿no? Yo creo que replantear el Estado de México y no como bastión del voto, que yo creo que lo van a dejar integrito como está para que entre Iztapalapa y el Estado de México gane en el 2024, pero son procesos eh, son procesos interesantes, de autoritarismos distintos. ¿no? Hay unos autoritarismos que son tal vez... Para bien, ¿no? En el sentido en el que eh, se hace justicia con la mano dura, ¿no? Y este, con procesos de limpia, de desconfianza. Creo que es una es un momento también de revisión de muchas cosas, Lorenzo, ¿no?
7: Sí, eh, y eso que dices sobre Huixquilucan, eh, por ejemplo, sobre Naucalpan, eh, se puede decir sobre la Ciudad de México. Uh -huh. Aquí están igual eh, las alcaldías.
2: pan eh, Coajimalpa. Eh,
7: contrastantes. Eh, el, eh, el contraste entre sí, eh, el, el, la sociedad eh, de las alcaldías pobres y de Iztapalapa eh, y la Benito Juárez, este, pues sí, son muy distintas y políticamente van por caminos diferentes y va a seguir la eh, la lucha política verbalmente muy aguda eh, espero que no eh, violenta pero bueno, esa va a ser la eh, sí. el reto de un país como el nuestro tan polarizado en socialmente con tantos pobres y con tan pocos ricos muy ricos, bueno, pues es una traducción de eso de, de Ciudad Satélite, de Naucalpan sí. Eh, sí. de eh, sí como eh, concentraciones con clase media, media alta, y luego la pobreza de otras partes del Estado de México, no es nada, por lo tanto, no es algo propio del Estado de México, sino la solución de eso sí que requiere eh, muchos años, mucha eh, imaginación y voluntad política, y sabrá Dios cuándo podremos eh, ser una eh, sociedad eh, aceptablemente eh, justa. Ese es el problema finalmente eh, dificilísimo. La injusticia viene aquí desde... Pues yo no me meto con el mundo prehispánico, pero podríamos ponerlo ahí. Sin embargo, desde la colonia hasta acá... Uf, eh, las raíces de la desigualdad, del contraste, de la brutalidad, de la explotación de unos por otros, qué barbaridad, son raíces enormes. Entonces esto de cambiar de partidos y de eh, cosas como las elecciones en el Estado de México parecen secundarias, pero bueno, eh, los niveles de nuestras eh, nuestros problemas son muy... Eh, distintos, ese es uno de, lo, de esos niveles, quizás de los más superficiales, el cambio de partido en el poder, pero 94 años de prismo y echarlo abajo sin violencia
6: uh -huh.
7: eh, aunque con muchas maldiciones etcétera pues es algo eh, interesante, es la parte positiva uh -huh. la parte negativa es que los problemas que eh, subyacen en el fondo no se han resuelto ni van camino a resolverse rápidamente.
0: Sí, ese es, ese es el punto también, porque dices, bueno, ya está hecho, eh, el desafío se logró, un desafío importantísimo e histórico, pero bueno, hacer un cambio que sea notable, que sea sin dilación, también, también, eh, por supuesto que está, eh, pues, ahí yo creo que se tendrán que cerrar filas para para, para desmontar eh, pues tantos vicios que se han instaurado desde hace tanto tiempo en el Estado de México. Solamente decir, en, en algunas, bueno, de, decían, eh, decía sobre todo tú, Miguel Ángel, votan votaron por el PRI, eh, en, en algunos casos pues también por el PAN. Hay que ver cómo uh -huh, se dividió sí, el, el voto, porque, participó. por ejemplo, en Whisky Lucan eh, votan más por el PAN que por el PRI, sí, el 35.9% sí. fue sí. para el PAN, 35.9% y 21.8% para el PRI, no por sí. ejemplo, con esos todos esos matices y elementos. Eh, doctor Lorenzo Meyer.
7: Bueno, pues este a seguir con nuestro... Tenemos tareas... Uh -huh. eh, a eternum en el análisis uh -huh. de los problemas mexicanos, porque son tantos <risa> que nos alcanzaría para varias vidas eh, el seguir dándole vueltas a, a este asunto. Pero ahí vamos marchando. Gracias, Esta gracias. vez eh, me siento relativamente optimista.
0: Así es. Bueno, pues muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Un abrazo para ti y hasta dentro de 15 días.
7: Hasta luego, hasta dentro de 15 días. Luego, Miguel Ángel.
2: Hasta luego, doctor.
0: Gracias. El doctor Lorenzo Meyer, este análisis que nos comparte sobre la victoria de Morena en el Estado de México, el fin del PRI, bueno, ha sido una muerte lenta, dolorosa, me imagino también, Miguel Ángel, vamos a ir con música, con música, eh, Musenet, eh, el autor de la obra de La Cenicienta, y vamos. lo que vamos a escuchar es la introducción de esta ópera.
2: De nueva cuenta se vivó el temor en la, la redudación de los sangrientos conflictos en Serbia y Kosovo luego de los enfrentamientos que dejaron al menos a 30 soldados de la misión de mantenimiento de paz liderada por la OTAN y más de 50 serbios heridos.
0: La confrontación inició cuando los funcionarios de etnia libanesa, que fueron elegidos en una votación boicoteada mayoritariamente por los serbios, entraron escoltados por la policía kosovar a los edificios municipales para asumir sus puestos.
2: Cuando los serbios trataron de impedírselo, la policía disparó gas lagrimógenos para dispersarlos, lo que provocó más disturbios. De hecho, Serbia puso a su ejército en estado de máxima alerta y envió más tropas a la frontera con Kosovo.
0: Frente a esta situación, la OTAN la OTAN anunció que mandaría a cerca de 700 soldados al norte de Kosovo para ayudar a sofocar las protestas violentas. Por su parte, Estados Unidos y la Unión Europea han unido fuerzas para tratar de resolver la disputa que se genera en medio de la invasión rusa en Ucrania.
2: Los serbios, exigen, eh, los serbios étnicos exigen que la Policía Especial de Kosovo y los funcionarios de, etnia, de la etnia albanesa se marchen del norte del país porque los califican como alcaldes falsos.
0: Cabe recordar que los serbios son minoría en Kosovo, salvo algunas eh, en algunas zonas del norte fronterizas con Serbia. Muchos rechazan la reivindicación de independencia del territorio de mayoría albanesa, mientras que Belgrado no reconoce la declaración de independencia de Kosovo.
2: Vamos a conversar sobre estos conflictos recientes eh, entre serbios y albaneses y este día está con nosotros el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. El estimado Luis Guacuja, muchas gracias por estar aquí. Buenos días.
8: ¿Qué tal, Berenice? Miguel Ángel, un saludo a, al auditorio.
0: Gracias, doctor, un gusto, un gusto, bienvenido. Bueno, pues otro conflicto uh, activo en, en territorio europeo, un conflicto irresuelto también, eh, es la pregunta, ¿Cómo, ¿cómo ves, doctor, esta cuestión?
7: Sí, digamos que
8: habría que empezar por, por lo último que, que mencionaste, es un conflicto que no se ha resuelto, y no se ha resuelto, desde hace mucho tiempo, ¿no? Después del desmembramiento, digamos, de, de, de Yugoslavia a finales de los años 80, un poco con el contagio de la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la, de la Unión Soviética, pues en las provincias de, de, de gran parte de Yugoslavia también eh, empezaron procesos de, de independencia, lo que, pues, eh, tardó más o menos una. ...una década, y donde ya Kosovo tenía una situación particular de, de una cierta um, autonomía... Eh, eh, ...junto con esta región que colinda también con, con Hungría... ...y esa, esa condición, no obstante, fue, fue suspendida ya, digamos, en, en, la, en la Yugoslavia de, de Milosevic... El, ...el heredero, digamos, de, esta, eh, de la Yugoslavia, desde Tito, ya en plena fragmentación... ...y suspendió en su momento Milosevic... ...este estatuto de, 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 de autonomía que tenía Kosovo... ...lo cual pues, eh, provocó que las tensiones aumentaron poco a poco... ...hasta que se desencadenó esta, esta guerra eh, entre 1998 y 1999... ...después de un intento, de un, un referéndum de independencia... Eh, de, 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 ...por parte de Kosovo, que, que fue fallido y lo cual nos lleva bueno también a, a recordar aquella intervención de la OTAN muy importante que terminó con eh, pues con la muerte de, de más de 13.000 mil eh, personas esta intervención militar que aún continúa ¿no? hay una presencia militar de, de, de fuerzas internacionales de Naciones Unidas eh, de Kosovo de perdón de, de la OTAN ¿no? en esta... Esta, esta operación que se llama eh, KFOR, donde participan muchos uh, activos uh, de, militares de la, de la propia OTAN, y en esa condición de tensión, bueno, pues tiempo después, eh, Kosovo eh, anuncia su, su independencia en 2008, ¿no? y eh, hasta 2010 es cuando el Tribunal de Naciones Unidas declara la validez de esta independencia, y no obstante, pues, solo 111 países eh, de Naciones Unidas reconocen la independencia de Kosovo, materialmente la mitad de, de países, y otros no, y eh, bueno, por supuesto que entre los que reconocen está Estados Unidos, entre los que no la reconocen está Rusia, ¿no? Y en medio de una coyuntura como la actual, pues, hay un conflicto que eh, se ha acentuado en las últimas... Eh, tiempos porque se ha orillado a los eh, serbios que todavía viven en, en Kosovo, se han concentrado en la parte norte de Kosovo que colinda con Serbia, pero se han disminuido sus derechos paulatinamente y la gota que derrama el vaso, el detonante, fue pues unos comicios eh, locales celebrados eh, en abril sin presencia de los serbios ¿no? y esto... Eh, eh, provocó pues primero una suerte de complot por parte de los serbios que viven en Kosovo y solo hubo un 3% de participación. Eh, y ahora las fuerzas del orden trataron de imponer eh, que tomaran posesión estos alcaldes y pues bueno se bloquearon carreteras, hubo enfrentamientos policiales y ahora el tema pues en una tensión muy importante en medio de una coyuntura global intensa donde está involucrada también la OTAN.
2: ¿Dónde, dónde, a, a, ¿a quién le sirven los serbios? ¿Cuál es, la, ¿cuál es el saldo después de todos los conflictos que han atravesado? ¿quién está de su lado? ¿quién los reivindica? ¿cómo, cómo son los otros serbios que no están en Kosovo, en el otro lado de la frontera? Luis? bueno el, el tema es que
8: Serbia, a pesar de, de esta independencia de, de Kosovo eh, de 2008 y validada en 2010 eh, Serbia no reconoce a, a Kosovo, ¿no? De hecho, Serbia es el siguiente candidato a incorporarse a la Unión Europea desde hace tiempo y en la condición que le ha puesto desde entonces la Unión Europea es que se resuelva el conflicto con Kosovo. Ha habido una tensa calma, bueno, en, en 2003 celebraron los acuerdos llamados de Bruselas que no se firmaron, que quedaron un poco ahí como a la palabra, y justo hace unos meses en abril de este año volvieron a reunirse eh, en Bruselas tratando de refrendar esta digamos esta condición de paz que no ha sido suficiente y entonces ahora bueno recordemos que el, 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 el mandatario serbio es un mandatario ¿no? de, 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 de extrema derecha ¿no? que simpatiza con putin eh, y ahí el tema se se complica ¿no? se complica porque eh, bueno, Turquía es uno de los países eh, que, que reconoce a la independencia de, de, de Kosovo, Rusia claramente no China tampoco, digamos hablando de las potencias, algunos países de la Unión Europea como el caso de España o Grecia ¿no? España se entiende por la coyuntura que tiene y la, la particularidad de, de estos movimientos independentistas dentro de la península ibérica y no le conviene un precedente de reconocimiento a Kosovo. En fin, eh, y esta situación vamos eh, anómala hace que Kosovo no tenga un respaldo eh, de las instituciones internacionales eh, muy claro, porque no está reconocido plenamente. No hay una unanimidad de reconocimiento, aunque el Tribunal de la ONU le haya dado el aval, aunque institucionalmente la Unión Europea lo reconozca, aunque Estados Unidos también. Y entonces, pues es, es un tema que eh, ah, está, está ya otra vez ahí, que está latente, existe un problema no resuelto pese a la presencia de Naciones Unidas y de eh, y de la OTAN desde hace ya algunas décadas, el tema sigue ahí, y pues es un foco de atención que con la coyuntura actual, pues, eh, digamos, no ayuda, no, no conviene tampoco, eh, a ver, Serbia sabe que Rusia está ocupada en, en un conflicto con Ucrania, ¿no? eh, Kosovo quizá aprovecha esta situación para eh, pues, llamar la atención nuevamente, eh, pero hay una, una situación de tensión muy importante y un conflicto que se, se vuelve muy tenso en medio de una coyuntura en, en Europa ya de por sí compleja.
0: Sí, doctor Guacuja, ¿cuál es la, cuál es eh, el papel de, de la OTAN? Eh, hemos visto, bueno, no solamente declaraciones, pero también declaraciones del presidente de la OTAN eh, y, y acciones también concretas. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál ha sido su papel? ¿Y en qué nivel de intervención se encuentra actualmente con este brote del conflicto?
8: Bueno, es, es eh, digamos, parte en, en su momento, cuando fue la, la, la guerra en, en Kosovo en 98, 99, la, la OTAN desplegó no solo una serie de actividad militar que terminó con la muerte de, de muchos civiles, algo que eh, es considerado uno de los errores más importantes de esta organización, eh, y actualmente tiene 4.000 efectivos ahí,
6: uh -huh. ¿no? La
8: OTAN tiene una presencia permanente ahí, ¿no? Y entonces esto hace que eh, los albanos kosovares solo se sientan respaldados eh, de pronto, pues, lo que ocurre aquí ya Juan Federico Arriola, bueno, a veces las acciones eh, intransigentes provocan reacciones en sentido contrario, igualmente intransigentes, ¿no? Sí, muchos años, fue pues Serbia la que acosó a, a, a Kosovo, eh, pues ahora Kosovo, digamos, tiene este acoso a los, a los, eh, a los eh, serbios que viven en el territorio eh, albano-kosovar, y esto provoca estas tensiones cuando les dicen, bueno, pues si tienes un carnet de identidad serbio, pues solo es válido 30 días aquí, aunque tu familia toda esté en serbia, si tú estás en territorio eh, kosovar, pues aquí te alineas, y si tienes un coche que viene de serbia, pues le cambias las placas, y en fin, una serie de, de situaciones que no ayudan ni a la convivencia multietnica, multicultural que existe, ya de por sí eh, y tampoco ayudan a liberar esta tensión que pues se acentuó por supuesto después de la independencia de Kosovo en 2008
2: uh -huh. y es eh, asombroso cómo no se logra tener una, una unidad cuando durante siglos la, 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 la tuvieron esa este ese conflicto étnico no estaba con todo y que lo que rodea a Kosovo y a Serbia pues es son países que sus lenguas son incluso una, una frontera, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovenia, este la propia Macedonia y este um, eh, esta, eh, todo este conjunto de países son tan distintos pero siglos conviviendo y hablando lenguas eh, de, de, eh, comunes en común para hacer negocios, para convivir religiosamente ¿Cómo, ¿Cómo entender este conflicto ahora? ¿De quién depende poner orden Luis?
7: claro,
8: bueno, sí está la, la, la parte étnica que, que, que no es menor ¿no? la mayoría de albanos kosovares, pues son, son musulmanes los uh -huh. serbios son más bien cristianos ortodoxos y, y hay pues eso, una mezcla y una convivencia de culturas ancestral y eh, sin, sin embargo, bueno, pues la, la, la intervención internacional ¿no? es uno de los ejemplos de una intervención eh, maltrecha uh -huh. eh, ineficaz y, y que pues eh, no ha ayudado a, a dirimir las controversias. Es un, es un conflicto que se ha prolongado en el tiempo, eh, donde pues las Naciones Unidas, la OTAN, ha sido, este insisto, absolutamente ineficaces, porque las tensiones siguen ahí, ¿no? Son de estos conflictos que se dejan a ver si, si conforme pasa el tiempo algo pasa o algo no pasa, y sin embargo las tensiones existen ahí y, eh, y digamos está la amenaza, de pronto suenan las alertas aéreas también otra vez en estas en estas zonas con heridas abiertas también muy fuertes lo que llegó a pasar eh, en Brenica, en Kosovo mismo, no con la muerte de, de, de civiles, muchos niños, hay una serie de documentales que son unos retratos muy crudos, muy agudos, ¿no? como el documental de los niños de Kosovo, por ejemplo, eh, de, de una realidad que, que ha lastimado a generaciones. Esos niños de, de Kosovo ahora, pues, son adultos eh, y, y pues han crecido con estos resentimientos eh, eh, producto de estas de estas eh, de estos enfrentamientos, de esta agudeza de, de la tensión eh, en, en distintas partes de lo que era la, la Yugoslavia. ¿no?
0: Sí, eh, doctor, y, y bueno, también otra cuestión, eh, ahí el, el conflicto eh, cercano eh, en, en Ucrania, ¿hay algún tipo de, o en qué medida este conflicto acentúa o agrava las condiciones que se, da, que, que se dan políticas incluso en, en la región?
8: Bueno, o sea, se abre un frente ahí, ¿no? Y, y también, eh, recordemos, muchas de las armas que están ahí, ¿no? Después de, eh, eh, del desmantelamiento de, de la Unión Soviética, y este es, digamos, otro recordatorio que hay que tener ahora que, que eh, Europa está muy entusiasmada enviando armas y dinero, bueno las armas desaparecen, ya lo vemos en Ucrania. Muchas armas no llegan, ¿no? Después se encuentran en España o en algunas otras partes... El dinero tampoco llega, tampoco se transparenta. Eh, de Ucrania es un país muy corrupto y no se le quita de la noche a la mañana. De pronto no se sabe dónde están los recursos. ¿no? Eh, y bueno, cuando se, se, eh, se desintegró la, la Unión Soviética, muchas de las armas eh, llegaron a, esta, a, esta, a estos territorios de, de, de Yugoslavia de la ex Yugoslavia y son las que se usaron las fuerzas, las milicias, que en su momento eh, se utilizaron por parte de los albanos-kosovares para enfrentar a Serbia, ¿no? Entonces, el, el pro, parte del problema es ese, hay tensión, hay resentimientos, hay armas ahí, eh, y, bueno, pues esta simpatía del mandatario serbio con Putin, eh, esta sensación de a los albanos-kosovares de estar respaldados y cobijados por la OTAN, eh, pues es un es un digamos es un frente más que se que se abre innecesariamente, necesariamente pero que complica la situación y a la OTAN no le conviene ¿no? abrir que abierto este otro otro frente. Rusia pues, supongo que está suficientemente ocupada como para decir bueno pues ahora vamos a apoyar a los a los serbios. Eh, eh, pero pues el, el, si la tensión se eleva, pues, este es parte del vecindario de, de la Unión Europea, o sea, la más perjudicada es la propia Unión Europea, que apenas puede sortear lo que está pasando eh, en Ucrania, que se le agota la narrativa como si fuese el monotema, ¿o? un poco olvidándose de otros conflictos vivos que ahí están, y que se entienda nuevamente la llama del en conflicto entre Serbia y Kosovo, eh, digamos dos aspirantes a ingresar a la Unión Europea, pues complica el panorama hacia adentro en la propia Unión Europea.
2: Hay una también hay una hay una visión en este momento también la, la, las personas los ciudadanos de, de Kosovo. ¿Dónde, dónde, ¿dónde está instalada la, la migración fundamental de, esta, de, estas, de estos grupos étnicos? Una, una parte muy sustancial es, es en Italia, ¿no? la otra parte es sustancial es en, este, en la República Checa. ¿Cómo, cómo, cómo se conviven en, esta, en estas visiones tan cercanas de tránsito entre, entre, estos, entre esos territorios? Los trenes, pues, pues tengo entendido que todavía estas líneas que se reactivaron después del conflicto yugoslavo, pues son muy eficaces, van de, no sé, de Kosovo de Pristina a Trieste, de Trieste a Roma, de, de Trieste a Praga, este, ¿cómo, cómo, cómo se da esa esa convivencia? ¿Cómo son estos ciudadanos? ¿Son distintos a los demás ciudadanos? Bueno,
8: en, eh, a finales de los noventas hubo una muy importante migración, por supuesto, uh -huh. a muchos países de, de la Europa mediterránea, ¿no?, pero también España, de manera muy muy importante, ahora se estima que hay entre 60.000 y 250.000 desplazados, ¿no? uh -huh. que pues, mucha gente ha ido pues a, a donde pueden en Europa, eh, digamos, el, los, eh, el, las circunstancias de los conflictos a finales de, de los 90, de los 2000, han hecho que pues, estas migraciones más o menos se hayan he eh, podido a, a acomodar en otros, en otros, en en otras partes de, de Europa, eh, y, y bueno, pues también el tema religioso, ¿no? el tema identitario, pues también juega un papel eh, importante, ¿no? Los, los que son los que profesan la, la religión eh, cristiana ortodoxa, los musulmanes, en el caso de los albanos kosovares y, eh, y bueno, pues esta... Eh, digamos los serbios dentro de Kosovo se han ido poco a poco no eh, este acercando o han sido orillados a acercarse al norte de, de Kosovo a la frontera eh, con Serbia no, donde se eh, viven estas circunstancias particulares de tensión incluso pues hay albano kosovares que por ahí han quemado iglesias ¿no? este eh, pues los eh, los serbios en Kosovo responden bloqueando carreteras eh, en fin eh, es una circunstancia muy compleja muy complicada para eh, para Europa muy tensa en, en la región que se vuelve a abrir este, este frente y esta circunstancia de foco rojo como lo fue eh, pues hace un, un par de décadas y complica la, la situación. Eh, por supuesto para para la, la región de la, de la ex Yugoslavia, por supuesto que para Europa Y particularmente pues el, las personas que viven, ahí hay conflictos de, de, de vecinos no Vecinos que conviven en el mismo espacio, pero hay quienes de origen albano-kosovar Y hay quienes de origen serbio, y la tensión es tanta, el resentimiento es tanto Que pues es el caldo de cultivo para... ...para una confrontación, ¿no? Entonces hay una, una tensa calma hasta ahora... Sí, algunos mandatarios como Scholz o Macron... ...han llamado a, a que este tema se solucione... Eh, ...la Unión Europea, la OTAN... ...deben intervenir, pero con mucho cuidado... ...porque el antecedente tampoco les les ayuda... Y ...en fin, eh, pues habrá que retomar el diálogo... ...de alguna manera, las acciones que tomó Kosovo... ...les han dicho, oigan, repitan estas elecciones... ...porque... Este, no no está bien no excluir a los, a los serbios cuando era parte de los acuerdos de Bruselas justamente este reconocimiento a las comunidades que ahí viven aunque sean de otro origen y la tensión constante que se ha prolongado en el tiempo de una independencia de Kosovo que no es reconocida por Serbia pero también por casi la mitad de los países de, del planeta
0: pues muchas gracias, doctor Luis Guacuja. Siempre, siempre es un gusto escucharte y nos mantenemos con atención a este pues este nuevo episodio de un conflicto pues ya de larga data. Gracias y, y hasta pronto, profesor.
2: Claro que sí. Muchas gracias. A usted. Muchas
0: gracias. Gracias, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Vamos a cerrar esta, esta hora con La Sirenita, en el segundo movimiento, muy movido, apresurado, así lo define eh, Digitali Morales, en la dirección, en la autoría de Alexander von Semblisky.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Fina García Marrús, el silencio en la poesía. 100 años de su nacimiento.
1: Su sobrina, Fefe de Diego y García Marrús la define como la última de los origenistas. Con su partida, dice, se cerró un ciclo, se terminó un mundo en nuestro país, una forma de hacer y sentir la literatura como algo esencial, un respeto por el contenido y la forma en todas las manifestaciones del arte, un culto a la amistad, un gusto por la conversación, por la lectura, por preservar las costumbres de sus familias, por proteger las raíces de
3: la isla. Fina García Marrús 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este martes 6 de junio. Estamos en Radio UNAM, en primer movimiento. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, la casa de ustedes, la casa de esta gran difusora octogenaria, octogenaria ya, 85 años de, de hacer radio y de hacer comunidad con una en, en, en un siglo bisagra, siglo XX, siglo XXI. Está Violeta Berber hoy en la, en la producción ejecutiva a cargo de la producción está, está Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
0: Miguel Ángel Quemaen, un gusto estar contigo. Muy buenos días a la audiencia, a todo este auditorio de Radio UNAM que nos escucha, que sigue con nosotros, que nos sintoniza. Si recién van llegando también, bienvenidos, bienvenidas. Fíjense, bueno, ya desde hace algún algunos días les hemos hecho la invitación, eh, ya sea a lo largo de la programación de Radio UNAM o aquí mismo también, a que participen si es que ustedes... Eh, han escuchado han escuchado tal vez con frecuencia algunos de los programas eh, que abordan cuestiones de género y diversidad eh, temáticas de género de feminismo de igualdad eh, aquí en radio unam se trata de los son dos, dos espacios puntualmente violeta y oro y escuchar y escucharnos bueno si ustedes si ustedes han sintonizado y han escuchado esos esos espacios dedicados al género al feminismo pues la verdad nos interesa mucho saber cuáles son sus opiniones sus opiniones eh, para seguir dialogando directamente con ustedes así es que pues está próxima a celebrarse una charla una charla en línea que les proponemos a los escuchas y las escuchas de estos espacios radiofónicos aquí en Radio UNAM si quieren participar en esa charla para que nos comenten, nos den su perspectiva acerca de estos, de estos espacios radiofónicos pues pueden registrarse, les pedimos registrarse en eh, el correo electrónico radio unam.mx radio arroba unam .mx, nos escriben y a la vuelta tendrán la respuesta con un enlace para entrar a la sesión online el día indicado así es que bueno pues eso nos interesa mucho la opinión de todos ustedes de todas ustedes eh, la cultura de género se hace en comunidad así es que acérquense si han escuchado violeta y oro y escuchar y escucharnos, ¿qué les parece? ¿Tienen opiniones al respecto? Eh, ¿Opiniones eh, de mejora? ¿Cuáles son esas opiniones? ¿Las queremos conocer? Escríbanos radio.unam.mx y recibirán así la invitación para estar en esta charla, en esta charla donde nosotros, eh, parte de este equipo de Radio Unam, pues pondremos mucha atención en sus comentarios. Miguel Ángel
2: sí muy importante su participación se escucha una, una, un intento eh, de nuestra radiodifusora por entender cuál es el sentido que cobra frente a ustedes una programación que se hace con pues con toda la con toda la intención de generar comunidad y de generar una comunicación.
0: Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues saludos, saludos a todos ustedes. Julio Hernández está por acá en redes sociales, dice aquí haciendo pase de lista. Buenos días, Julio, bienvenido. También nos acompaña R. Guillermo en las redes sociales, pues siempre muy activo con muchos comentarios que, bueno, rebasan el tiempo que podemos, que tenemos para, para hacer los comentarios. Refrancito, gracias también. Un gusto eh, volverte a leer por acá. Eh, gracias, gracias por tu sintonía. Alfonso de Alba Arcos también está presente. Eh, Rosario Durán, Antonio Said Flores, eh, nos habla de la participación del, del doctor Lorenzo Meyer, siempre neces, necesaria, dice, la visión de Lorenzo Meyer para analizar los cambios históricos. Daniel Manzano también dice, pues el fracaso de la elección para los partidos de oposición no solo puede verse en el casi 50% que no votó en el Estado de México, sino también en el partido gubernamental Morena, porque tampoco votaron por él. Esa es otra lectura que ahora se oculta, nos dice Daniel Manzano, muchas gracias. Bueno, pues ahí están los números, ahí están los números, no solamente, bueno, sí un alto, hay, hay que ver cuáles son los resortes que mueven la participación electoral en un estado tan especial como el Estado de México, ¿no? Uh -huh. Con una tradición de una participación política, pues muy sesgada por la actividad del PRI, ¿no? Por la actividad PRIista. Eh, pues, pues eso, Miguel Ángel, entre muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que una, una cuestión de... Eh, de participación electoral, de participación ciudadana en una elección, pues tiene varios elementos en juego que hay que tomar en consideración. De entrada no es una una elección concurrente y eso sabemos siempre disminuye los niveles de participación. ¿no?
2: Sí, la enorme desigualdad si uno piensa en Chinconcuaca, en Texcoco, en Chimalhuacán, en Iztapaluca, en Chalco, en Temamatla, en Ozumba, en Atlautla este y, y, y el bienestar que tienen otros, estados, otros, otros municipios como Valle de Bravo, como Metepec, ¿no? son eh, 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 son, eh, son son muy importantes sus desarrollos. Naucalpan, Cotitlán, son desarrollos muy muy equidistantes a una enorme pobreza, desigualdad y este y un fracaso en la política de transporte, de movilidad en el Estado de México. La violencia en el transporte público, la dificultad de acceder a sitios que se han repartido como un botín sin pensar en la gente. Y hay polígonos: polígono 1, polígono 2, polígono 3. Todos los polígonos que están en la frontera entre en el y el Estado de México. Y, 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 y Ecatepec son verdaderamente peligrosos, Este eh, no hay agua, eh, es un, es, han ocurrido ahí la gran parte de feminicidios, sí. las adolescentes verdaderamente son territorio de nadie para muchas jovencitas Ajá. que tienen que estar sus papás parados a las nueve de la noche esperando que lleguen del transporte público a las 11 sí. es verdaderamente un horror. ¿no?
0: Sí, altos niveles de embarazo adolescente, eh, bueno, en feminicidios el Estado de México es el Estado con más... Con, con un mayor eh, nivel eh, cifras de feminicidio, un poco eh, en estos días se ha semejado se ha hecho la semejanza, la analogía con el Jalisco y las desapariciones ¿no? Ahora en el Estado de México con los feminicidios, ese es el nivel, la tarea es muy grande, eh, bueno pues le seguimos escuchando, leyendo leyendo en redes sociales, Gabriel Gómez Cruz gracias por tus comentarios, Rosario Durán eh, Rosario Durán también nos envía saludos, bueno, pues vamos a tener eh, la poesía necesaria ya en un momento y la mesa del día para revisar con ustedes el libro Inhala profundo, Freddy, sé valiente, de calle, drogas y libertad, ya está su autor y también la persona en la que se inspira este libro, eh, Eduardo Cabrera, eh, eh, estará estarán ambos aquí en cabina, eh, Roberto Mercadillo Caballero, autor de este libro que publica Herder no se lo pierdan, yo después de la poesía me voy a ausentar, pero el día de mañana estaré, estaré por acá de vuelta contigo Miguel Ángel y con todos ustedes, así es que vamos con la poesía no, necesaria.
1: Es hora de... Poesía Necesaria
0: Pues sigue la propuesta de compartirles poesía LGBT para este mes de junio, mes del orgullo. Eh, esta poesía es del autor, un autor de nuestra comunidad universitaria, César Cañedo, poeta sinaloense que nació en El Fuerte en 1988 es académico, eh, es poeta por supuesto, pero también académico, investigador de la UNAM, atleta, crítico literario, es doctorante en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2019 ganó el premio Bellas Artes de Poesía eh, eh, por 2019, Aguascalientes eh, 2019, por su poemario «Sigo escondiéndome detrás de mis ojos». Y de ese poemario es que se desprende este, este poema que les voy a compartir en esta mañana. La música es de Luisa Almaguer, una cantautora, cantautora mexicana, mujer trans. Es autora del primer podcast en América Latina hecho por y para la comunidad trans. Luisa Almaguer en la música. Así es que vamos con la poesía de César Cañedo. Sigo escondiéndome detrás de mis ojos, se desprende de esa obra. Vamos con ella. Mi primer contacto visual fue con un joven. Yo era un pequeño, bastante vivo para no notar el fuego Bastante ingenuo para tomarle forma Fijamente detuvo su faena aquella tarde de calor Pulía el camión del que era boletero Lanzaba agua a cohetazos sin ninguna noción del excederse Y yo sencillo pasaba por la esquina de esa cuadra La genética ropa del muchacho silvestre Pantalón deslavado y camiseta interior raída pregonaban su desfilar al mundo y su deseo notó en recleo, en recelo que yo miraba absorto su soltura ese modo de ser ajeno al mío y siguió actuando su papel de evanista con su trapo mojado repentino me supe acorralado entre sus cejas tuve miedo jamás ha sido clara esa mirada que invita igual al golpe o al abrazo fue apenas un instante el asedio de luz que paraliza al conejo en el camino. Me perdí, di vuelta, me siguió con el hilo de sus ojos que hace un nudo de dudas en la estatua. Y a partir de esa vez fue mi adicción al vértigo de asomarme al abismo sin palabras. En aquella ocasión no hubo respuesta.
9: El azotea, me acuerdo más. La señora en el tendero Tinacos y antenas Perros te azotea Te quiero siempre aquí Somos iguales de nuestros colmillos Y de
6: cicatrices Somos enemigos del límite
4: Shine. Right.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa del Día
2: Inhala profundo, Freddy C. Valiente, de Calle Drogas y Libertad, es el título más reciente del psicólogo y doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de México, Roberto Emanuel Mercadillo Caballero. El autor presenta... En este libro, la historia de Freddy, quien tras escapar de la violencia vivida con su madre a los siete años llega a las calles de la Ciudad de México y en este escenario el protagonista aprende a preparar su primera mona y a vivir bajo los inhalables. En 228 páginas, Roberto Mercadillo cuenta la historia de Freddy, su ascenso como líder de la banda a los 10 años y su posterior expulsión, así como el tránsito por diferentes grupos de rehabilitación. Luego de 10 años de, de búsqueda y una aparente rehabilitación, Freddy regresa a la calle por deseo y lealtad y el libro cierra con un manifiesto que critica a las iglesias, a las ONGs, a las academias y a las instituciones de gobierno que hipócritamente pretenden cambiar la realidad de los chavos de la calle haciéndoles creer que son un estorbo. A cambio, Freddy nos ofrece guías para un trabajo empático y cercano con ellos basado en la libertad humana. Vamos a conversar sobre este libro con, con su autor y su y su coautor de alguna de alguna de alguna forma que es Eduardo Cabrera, el personaje del libro inhala profundo Freddy. Le voy a presentar primero a él, Eduardo Cabrera. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Y está Roberto Mercadillo, caballero psicólogo y doctor en ciencias por la UNAM, catedrático de CONACYT, coordina el proyecto sobre empatía, cognición y sustancias inhalables en la UAMI, es secretario de Justicia, Transicional y Paz, una organización dedicada a la difusión e investigación en violencia y cultura de paz. Bienvenido, Roberto Mercadillo, aquí al Primer Movimiento Radio UNAM. ¿Tu casa? ¿Qué tal? Gracias, muy eh, es, un libro, es un libro complejo, es un libro que tiene muchísimos cruces, está publicado por una editorial verdaderamente muy, muy exigente, es toda una apuesta de un editor eh, muy experimentado, de Jean Cornelius Schultz, que eh, ha, ha apostado por, una, por un cruce de caminos en las ciencias sociales, en las neurociencias, en las ciencias de la cognición, en el trabajo de campo, en la antropología, en la sociología y en la, en la literatura, es un, es un trabajo un de, realmente muy hermoso escrito, de un, es, es el, el resultado de alguien que podría tener una larga trayectoria como novelista como cronista y, 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 es, y, es, y es un libro de cruces es un libro complejo en ese sentido Roberto cuéntanos un poco cómo está, cómo está, cómo está pensado cómo, es, cómo son estos cruces que de alguna manera auguran un futuro de las ciencias sociales tendrán que ser así o no serán ¿no?
10: sí bueno cuando me preguntan sobre este libro y parte de, de otros de mis trabajos me preguntan seguido ¿Qué hace un neurobiólogo en la calle? ¿Qué hace un neurobiólogo en la banqueta? Yo hago algo desde hace tiempo Hace más o menos 8 o 10 años Que se llama neurociencia social Esto es comprender que El cerebro no solamente es una masa de neuronas Dentro del cráneo El cerebro tiene sentido porque Permite procesar y comprender la información Que viene de fuera, lo que olemos, lo que respiramos Lo que escuchamos, lo que vemos Y esa información proviene de la calle En el caso de los que vivimos en las urbes para comprender entonces lo que pasa en nuestro cerebro no es suficiente observar en el microscopio el funcionamiento de cada una de sus células. Hay que salir y ver cómo esta función de estas células se traduce en conductas. Y se traduce en conductas en la calle. Y en la calle además se usan sustancias psicoactivas, se, hay peleas, hay pleitos, hay cariño, hay amor. Entonces todo es, es, ese amor, ese cariño, esos pleitos, esas sustancias psicoactivas son parte de los insumos con los cuales nuestro cerebro trabaja. Entonces, nuevamente, no es suficiente verlos a microscopio, hay que ver cómo el, el cuerpo se enfrenta a estas condiciones y cómo son leídas por el cerebro. ¿No? Uh -huh. Esa es la, la parte de campo, digamos. Uh -huh. Posteriormente, nos vamos ya más al laboratorio y podemos lograr que algunas de las personas que viven estos contextos y en los cuales hemos ya registrado su comportamiento, participen también en estudios de neuroimagen, ¿no? por resonancia magnética, por el observar cómo es el funcionamiento de su cerebro ya a nivel pues más celular, más con un análisis más neurobiológico y hacer cruce de datos. Este cerebro que veo de esta persona cómo se, cómo coincide cómo se correlaciona con el comportamiento que yo observe en su vida en la calle y es, es lo que intentamos hacer, una neurociencia más ecológica, digamos, uh -huh. claro, es un trabajo muy micro, uh -huh. es de persona a persona. Una premisa fundamental de esta, de esta forma de trabajo es que a los participantes no, difícilmente se les puede considerar solamente sujetos de estudio. Necesariamente tienen que tener la categoría de persona porque hay que conocer su historia. Es la historia de esta persona la que nos indica por qué el cerebro funciona así y por qué el cerebro funciona así en muchos seres humanos.
2: Este libro tendría que ser... este. Eh, 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 en este momento es, es, un, es un es un trabajo es un trabajo eh, académico que podría ser rechazado desde unas ópticas metodológicas y bienvenido por otras, es un trabajo que eh, necesariamente también cuestiona las fronteras de la cientificidad de las metodologías y de viejos supuestos en los que eh, eh, tenemos todavía muchos sobreentendidos que vienen del siglo XIX, muchos aspectos sumamente positivistas y funcionalistas y etológicos que definen las conductas de los individuos y que los constituyen como un objeto, en términos muy concretos Roberto, tendríamos que decir que Eduardo es, es tu objeto de estudio pero ya lo has definido como una persona y lo que está también en el cuerpo del libro es una literatura para hablar de, 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 de territorios que la ciencia social todavía no puede no puede hacer por sí misma necesita de la literatura para poder hacerlo un poco con este hay una parte en la que hablas de la neurociencia y hay una palabra que media entre las neurociencias y las ciencias sociales que son la empatía no un poco uh -huh. cómo, cómo salir a la calle con, es, a, con esa carga con esa responsabilidad ética a cuestas de la empatía
10: Sí, creo que el, el punto clave de esta discusión es la subjetividad ¿no? Esa subjetividad tan rechazada por la ciencia positivista por, por las principales instituciones académicas Muy celebrada en algunas otras Pero aun cuando celebrada en algunas áreas de las humanidades Con poco diálogo con las otras llamadas ciencias positivistas ¿no? y, Pero yo creo que la ciencia contemporánea está enfrentándose a eso Al final los que hacemos ciencia lo hacemos desde una subjetividad también y tenemos que reconocerlo y el tinte literario creo que fue una necesidad la calle es muy brutal como ya a lo mejor Freddy te lo puede decir un poco más o como se retrata en el libro la calle es, es una condición muy, muy brutal muy, muy obscura y contar esa brutalidad nos haría pensar solamente en, en la calle como, como un lodo del cual no podemos salir y al cual tenemos que rechazar entonces habría que, había que comunicar la vida de la calle desde la belleza en la calle también hay belleza, porque también hay vida. ¿no? Entonces, pensé que una forma en la cual se podía acceder o podíamos comunicar esta brutalidad desde un desde una estética de lo bello, pues era a través de la literatura. ¿no? Hacer un esfuerzo por porque esto observado con, con cierta rigurosidad metodológica de las ciencias sociales y de las neurociencias fuera comunicado también de una manera Amable.
2: Mm-hmm. Hay una, hay una idea que nos persigue también en la en las ciencias sociales y en la literatura desde los años 60, que Leñero metabolizó muy bien en los hijos de Sánchez, esta, mm. esta visión de aislar, de concebir a una familia y de verla al microscopio como si fuera una entidad de rarezas, no uh -huh. y no esta entidad de belleza y esta posibilidad eh, de grandes islas al interior de las grandes ciudades, como no se me viene a la cabeza esta gran novela de Ballard sobre la isla de cemento en la que un automovilista exceso de velocidad cae en un lugar en, estos, en estas lagunas de tiempo y de espacio que hay en Londres y de donde viven toda una comunidad de seres extraños, extraños por una ciudad del mundo como, como puede ser Londres. Ahí está, está esta parte de, de pertenecer a la ciudad eh, eh, abandonarla porque la ciudad oprime y castiga regresar a ella y, y, y después eh, decir eh, soy, soy, soy la ciudad eh, cuéntanos también un poco este Cómo, ¿Cómo ha sido la relación también con Roberto? ¿Cómo ha sido la relación en este en este trabajo en el que estás retratado y no? ¿Hay una ficción? ¿Eres tú y no? no este, y, y también un poco cómo se vive esa experiencia de cuando uno es objeto del de interés de unos académicos que de pronto vienen y luego se van, ¿no? Entre ustedes eh, es evidente que hay una amistad y un respeto y una confianza mutua, ¿no?
9: Sí, este, Miguel Ángel, este pues es una amistad ya muy grande ¿no? muy grande todo se dio a través de una conexión de de, de, de su madre no de, de la mamá de Roberto este señora Norma y bueno pues fue como habernos encontrado no o sea nos cruzamos y... O alguien nos encontró, ¿no? Hizo que nos encontráramos, ¿no? Y bueno, pues... Ha sido una... Una, una amistad muy grande, ¿no? Eh, no es... Eh, no es esta parte de... Que llegan y te estudian y se van, ¿no? O, o como que... Vienen y hay un interés, ¿no? ¿No? Ha sido... Eh, constante esta amistad, ¿no? A través de tenemos, no sé... Como ocho años. Como ocho años de, 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 de conocernos. Y a través de esos ocho años, pues se fue haciendo una empatía, ¿no? De amistad, ¿no? Eh, entre los dos. Obviamente. <coughs> a nadie le había contado mi historia, ¿no? O sea, ni en los grupos, ¿no? Se, uh -huh. se contaba como tal. Sí, contaba otras cosas menos esta parte, ¿no? Y pues no sé, se dio la. La, la, la amistad, se dio la confianza, sí Y pues ahí está, ¿no? O sea, pues, pues a ver qué vamos a soltar esto, ¿no? Uh -huh. Sí, a, a soltar esta, es, es, estas vivencias en mi calle, en mis recuerdos Como tal, todos tienen un álbum fotográfico de su vida, ¿no? Uh -huh. y Pues yo, no lo, yo nunca, nunca lo tuve, ¿no? pero sí tuve un álbum fotográfico de mis recuerdos, ¿no? de mis, de, de mi vida en calle, en las diferentes calles donde estuve, no, porque eh, a veces cambiaba un lugar a otro lugar, por, a veces por muchos, por muchos
2: cuidados, no. Uh -huh. Roberto mencionó una palabra que, para, tal vez para, para muchas personas que nos escuchan, es una palabra compleja, difícil, que es la palabra subjetividad, que en términos como muy generales podría querer decir que lo que uno tiene adentro es una manera de conocer el mundo, que cuando se reorganiza y cuando se relata, sirve para decir quiénes somos y quiénes son los demás. ¿Qué has descubierto <coughs> que, 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 que en esta relación? ¿Qué, qué, ¿Qué has descubierto? Hay una posibilidad de, eh, de saber, eh, de darse uno cuenta que uno no sabe muy bien quién era hasta que uno no entra en contacto con otro y valora la propia historia y la reescribe. un poco Cuéntanos un poco de ese proceso también, Eduardo, de esa relación entre lo que tú ignorabas de ti y lo que poco a poco has ido descubriendo como una presencia ciudadana, como una presencia de derechos y como algo que decir a los demás.
9: Pues sí, es, es un es un gran encuentro, ¿no? Con, con, con conmigo mismo, porque obviamente este sabía que ahí estaba, pero pero no lo. no lo veía desde otro tipo de. no sé, de plataforma no lo veía, ¿no? O sea, yo sabía que era mi historia y, y todo, pero no lo veía así como, como algo así muy extravagante o algo muy brutal porque eso era para mí normal, ¿no? O sea, eh, eh, el vivir eso fue algo normal, ¿no? Sí, o sea, no no hubo así como esta parte de lamentos o ponerse a llorar o a chillar o a echarle la culpa a los demás, ¿no? Y bueno, ahora a través de, de, de llevarlo a un libro o... o junto con Roberto Mercadillo de llevarlo esto a un libro ¿sí? eh, mi, mi misma vida pues te das cuenta que es también para hacer concientizar a, a, a mucha gente no a mucha gente de que a veces el prejuicio o, o, o la forma de, de ver la calle eh, se prejuicia ¿no? o sea piensan que, que son gente pues ya muy perdida otros muy mala otros este, llegan a pensar que, es, que, que son ajenos, ¿no? Uh -huh. cuando no es cierto, o sea, yo como ex chavo de calle y después me tuve que convertir en, eh, en, no sé, a lo mejor en un coordinador de calle o educador de calle, no pagado, uh -huh. esto fue más por, por ser como... A, eh, regresar ¿no? lo que a mí se me había dado ¿no? como una forma de compensar ¿no? y bueno a través de lo que me estabas preguntando pues pues es real ¿no? O sea eh, alguien que no era se convierte en alguien ¿sí? entonces yo lo veo ahí no o sea este libro pues se, eh, abre muchas cosas a, a concientizar no, nada más a estar así como cuando vas a, no sé, a lo mejor al zoológico y ves a los a los animalitos y ves <risa> esto y ves lo otro sí. y ves que alguien se cae y mira, es que se cayó, ¿no? O sea, no. Es esta parte de, de no nada más concientizar en el sentido de, de, de opinar, sino de hacer, ¿no? sí. De poner acción. Sí, de, de, de ponerle una solución a, a los chavos de calle, a, a ir a apoyar, ¿no? A ir a apoyar, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que este libro es con esos fines también, ¿no? uh -huh. de, 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 de capacitar a todas esas ONGs que, que no están mal, uh -huh. ¿sí? pero desgraciadamente a veces el campo se conoce por fuera y no por dentro ¿no?
2: sí Esta, eh, hace 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 muchos años roberto eh, roger bartra estaba escribiendo la antropología del cerebro no es uh -huh. un poco en broma poco en broma y muy en serio, decía, no va a existir en, en, mi índice, en mi índice onomástico, los nombres de las personas que alude el libro, el nombre de Freud. ¿no? Entonces bueno, era una, era una broma, pero al mismo tiempo era un gran esfuerzo de delimitación en un momento en el que escribe el libro y que coloca de un lado una ciencia y de otro lado otra, ¿no? o unas formas de pensamiento. Aquí tu libro toca y conmueve también las fronteras del de trabajo social, este dilema en el que este, si se atiende a comunidad este, no tienes derecho como científico social de transformarlas ¿no? entonces, ¿en qué medida se rompe también este es, es, esta idea de que la intervención del científico social, del antropólogo del neurobiólogo de no tiene un carácter transformador tiene que dejar a las comunidades tal como están no debe afectarlas bajo esta polémica también positivista en la que el observador influye en el desarrollo del experimento y del observado ¿no? ¿cómo, cómo lo observas tú, Roberto? Yo creo que esa es una, una posición es más bien una posición académica.
10: La posición académica que yo llamo de antaño, ¿no? Es esta donde el, el académico observa, describe y comunica esa descripción. Está bien. Pero, nuevamente, regresando a la subjetividad, sobre todo cuando tratas de, de fenómenos sociales, particularmente pues fuertes, brutales, como es la calle que no solo afecta a quienes viven en la calle, afecta a todos los que la transitamos. Y llegas como académico, ves el fenómeno, lo describes, lo intentas incluso ver un poquito más desde adentro, lo describes, pero en ese transcurso te sumerges en esa brutalidad, te, 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 te haces parte de ello, te haces responsable en parte también de eso que está pasando. ¿Y ¿Qué haces frente a eso? ¿Cuál es tu responsabilidad como académico? Que no, que no solo es académico, es también ciudadano, es también un ser social, es también esa persona que transita por esa calle. ¿Qué haces? En este caso, la mera descripción se queda muy corta. ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los intelectuales? Dirías Noam Chomsky. ¿no? ¿Qué haces con esa información? Por supuesto que hay áreas de estudio en las cuales la intervención es mucho más difícil de hacer. La genética, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero hay otras en las que el conocimiento que, que estás generando a través de esta descripción también te da insumos para pensar formas de intervenir. A lo mejor no lo puedes hacer tú como académico directo, pero puedes colaborar con intervencionistas para que tengan una forma de intervención más sistematizada, con método, por ejemplo, con formas de evaluar. Entonces, claro que la academia tiene formas de incidir en muchos casos, pero la decisión de incidir o no es más, es más un posicionamiento académico, y una cuestión de ética también.
2: De ética. Esta esta parte, Eduardo, que como bien dices, este, las ONGs, las iglesias, los partidos, no están mal, ¿no? Sino que están ciegos. No sabemos, no saben lo que es peor, ¿no? Estar ciego o estar mal. Pero eh, eh, la voluntad de tejer en conjunto es lo que cuenta, ¿no? A veces las este eh, ¿Qué, ¿Qué has descubierto? Dices, educador de calle, ¿no? sin ningún sueldo. ¿no? Hay una manera de comunicarse con los demás que van constituyendo una familia que uno no pidió, en la que uno no nació, en la que uno acepta estar. Porque yo creo que también hay muchos exilios al interior de la de la calle. Uno tiene que abandonar ciertos grupos porque uno vive cosas que ya no hay manera de reconciliarlas. ¿Cómo ha sido esa lección? ¿Cuál sería un poco, al final del libro hay un, hay un manifiesto, pero cuál sería este, este llamado a entender, cómo, cómo aproximarse como, con la buena intención, una intención que Roberto también en el libro tiene y es una palabra muy importante que es la parte compasiva ¿no? la parte en la que uno tiene que interesarse por los demás y ponerse un poco en su lugar ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo ves Eduardo?
9: Bueno lo veo de diferentes eh, puntos, ¿no? o sea yo creo que en, en este en, en este caso es este la parte de... Eh, obviamente, eh, esta parte que decías que te vas exiliando o vas cambiando de lugares. Pues así fue mi vida en calle, ¿no? O sea, así fue, ¿no? Y bueno, la voy a compaginar un poquito ahora en mi vida actual, ¿sí? Porque yo ya no vivo en la calle, ¿sí? O sea, ya se ha ido trascendiendo un poco gracias a mucho, gracias al, 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 al coraje al valor a, a las ganas ¿no? de uno también salir salir un poco adelante pero bueno eh, yo veo aquí esta parte de es es buscar líderes afuera en las calles sí hacer líderes, hacer este líderes capacitar a esos líderes como NGs como alternativas para tener, eh, no sé, a lo mejor un acercamiento a calle Es, ya no no cubras a los niños nada más Cubre a esos líderes grandes que están en calles ¿Sí? ¿Para qué? Para que esos líderes grandes que están en calles Capaciten y tengan más, más van a jalar más al chavo de calle lo van a animar más, a lo mejor le, le van a dar eh, otro tipo de solución, ¿sí? A veces estamos eh, llevando ropa o cosas o ayudando de tal forma que nos olvidamos de los líderes grandes, no sé, en cada punto de calle hay un líder, no sé, que a lo mejor ahorita, por la edad y las cifras eh, de tiempo, 40 años, 45, 42 años de edad, ¿no? Y de calle, pues mil años, ¿no? Ahí en la calle, ¿no? Y, y esos líderes pueden salir, pueden ser el puente para que vayan cruzando todos estos chavos que quieren o que buscan, no sé, a, a su forma, una forma de salida, ¿no? A muchas cuestiones, ¿no? Eh, la otra, bueno, pues ha sido un poco complicado eh, eh, en calle, bueno, pues eh, era normal para mí tener como estos cambios, ¿no? o sea, como que estaba en Tacuba pues ahora me voy al Toreo o del Toreo, no sé, a lo mejor me voy a Tacubaya uh -huh. y así andaba, ¿no? y ahora en la vida real o oh, bueno, aquí en, mi, en esta vida pues es un poco más complicado, ¿no? sí, ¿Por qué? Porque, pues, tienes que adaptarte, sí, sí, y no le vas a decir a la gente, oigan, pues yo fui de calle, ¿no?, uh -huh. ¿no?,
2: hay una parte, Eduardo, que es este, finalmente muy muy compleja, porque la calle es como una estación, ¿no? Digamos que hay gente que entra a trabajar a un banco, y bueno, se corta el cabello, se compra ropa, va al gimnasio, se volea los zapatos, pero la calle también exige una, una entrada, ¿no? Digamos que cómo te quitas el frío, cómo te quitas el hambre, cómo soportas el ruido, cómo soportas la dureza de, una, de un parque, de una banca, todo eso implica entrar también a una dimensión en la que hay gente que va al gimnasio y toma este ¿no? vigorizantes. Hay gente que toma inhalantes, ¿no? Hay gente que se quita el hambre con inhalantes, con otro, con otro tipo de cosas. ¿Cómo, cómo, cómo entender ese tránsito? La calle siempre va a estar ahí. Si uno está en Helsinki o si uno está en París, el clochard va a ir el, el indigente con sus, con sus bolsas de plástico y va a entrar a la biblioteca porque tiene derecho, es un ciudadano y lo mismo va a pasar en Helsinki o en Ámsterdam, va a pasar lo mismo, ¿no? La calle es una estación donde uno puede quedarse para siempre o hacerla de paso, ¿no? ¿Cómo pasa esa parte, Roberto, con, con, el, tema, con el tema de las drogas? ¿Cómo enfrentarla desde la academia y desde, la, desde las políticas, Roberto? Cómo, está, ¿Cómo lo observas en el libro? Cómo, cuál, cuál, es tu, ¿Cuál es tu tema? ¿no? Una, una, una utilidad del libro
10: contado desde la experiencia de Freddy es justamente comprender que cada droga tiene su propia experiencia. Cada droga se consume por una razón o por varias razones, pero diferentes al por qué se consume la otra. Cada droga tiene sus formas de acceder, de comprarse y de consumirse algunas se consumen más bien solo otras se consumen en grupo ¿no? entonces esto nos de entrada nos lleva a pensar pues, la droga no es la droga son mm -hmm. las drogas las drogas hay que entender una diversidad de experiencias y de efectos eso hace que la política de drogas tenga que ser diferenciada ahora las drogas en la calle quizás se se observa más pero al final las drogas es son una ayuda es una un acceso químico para enfrentar la realidad. Pero no solo enfrentar los problemas de la realidad. Para vivir la realidad que vamos construyendo. Y así ha sido desde hace cientos de años. ¿no? Desde el, el té, el café, el tabaco de antaño. ¿no? Cuando comprendemos que las drogas al final representan una relación del humano con lo químico. Para poder observar la vida como es. La visión del uso de sustancias deja de ser tan criminalizadora y comenzamos a observar a la droga como eso, como un químico que nos ayuda a compensar o a vivir ciertos aspectos mm -hmm. y eso hace que las políticas de drogas no solamente sean diferenciadas o tengan que ser diferenciadas sino lo menos criminalizadoras posible, mm -hmm. ¿cuál es el problema real de las, de la, del uso de drogas en cuestión de política pública? los efectos en la salud y, los, y el uso asociado a una criminalidad uh -huh. bueno por los efectos de salud, vamos a estudiar cuáles son los efectos de las diferentes sustancias y a crear formas de consumirlas lo más seguro posible uh -huh. por, la por la cuestión de la criminalidad ahí el asunto es todavía más peliagudo sí. que se va a liberar, que se va a regular que sí se tiene que prohibir ¿no? pero, pero definitivamente no puede ser una, una política de drogas ni tajante, ni igual para todas claro. yo, por ejemplo estudio yo desde hace algunos años psicodélicos, particularmente hongos con psilocibina ¿bajo qué lógica o bajo qué política de drogas los hongos con psilocibina que han, usado, que han sido usados por varias culturas desde hace mucho tiempo como fines sanadores están clasificados en la misma categoría que la cocaína <risa> en una visión donde las drogas en general, en, en singular la droga es algo malo ¿no? ese libro nos enseña a ver que no es así que hay muchos
2: matices justamente la conferencia mañanera del presidente del día de hoy López Gatel el subsecretario de salud se dedicó a explicar el tema de la violencia en las parejas, eh, diferenciándolas por género es, es, es un tema, yo lo veía y decía bueno al rato voy a hablar con Roberto y es un es todo un tema, es un todo un tema de política, bueno finalmente Roberto digo, nos, 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 nos acaba el tiempo, tenemos ya que, que cerrar la conversación pero esta, esta, esta manera también de eh, eh, presentar el libro, presentar el libro a la, a la comunidad científica mexicana, también es un libro que, es un libro que vale la pena vale muchísimo la pena leerse por ejemplo ahora que comentabas el, las drogas no pensaba en, la, en el capítulo en el que este muestras por ejemplo cómo cada quien tiene que tener su piedra cómo hay cosas que se comparten y no se comparten hay una subjetividad y una vivencia en ese en ese territorio no y como tú dices si lo hemos visto lo hemos visto en Stern en Dickens en, no en en, Dublin, en todos los Dostoyevsky, en, en los grandes, grandes, este, aparece esa, esa, esa relación subjetiva, subjetivante con, con, con la droga, ¿no? Pero bueno, es un libro que se va a presentar el próximo día, 15 de junio, ¿no?
10: El 15 de junio,
2: 15 de a las 7 junio. de la noche. En uh
9: -huh. Popocatépetl, uh -huh. 18, Hipódromo. Ah, ah, ok. Hipódromo. ¿Es, sí. en la sí. ¿Es en la casa
2: refugio?
10: Es en la casa criatura. Ah, en la casa criatur. Y... Está muy cerca de la casa. Está, está, está a cargo de la presentación la organizó mi valedor, una una un eje, un colectivo, un movimiento Ajá. que trabaja con pobladores callejeros. Eh, desde hace mucho eh, Cristina Pérez lo, lo va a presentar.
2: Y vas a estar Eduardo. Sí,
9: de hecho, este, pues quiero invitarlos a todos a ver si se dan la oportunidad de ir. Es este la presentación del libro y se van a exponer algunas pinturas. Que tú a la has, venta, además, sí.
2: que tú venta Eduardo sí. es pintor, la portada del libro de Herder está hecha, es tuya no es tuya, es un trabajo de una generosidad enorme eh, hay hay muchos elementos aquí este juntos, ya quien lee el libro leerá los agradecimientos, todo un equipo de profesionales, toda una apuesta editorial pues una apuesta académica de muchos territorios y eduardo cabrera muchísimas gracias por haber estado también aquí con nosotros gracias por este acompañamiento roberto roberto mercadillo muchas gracias por la, por la gracias, confianza Luis. cuando me puse en contacto con roberto decía es que perdón había visto tu mails que estaba estaba haciendo estaba en la calle <risa> <risa> y sí cuando uno está en la calle haciendo lo que debe pues este el teléfono y los mails pues pasan a un segundo plano muchas gracias roberto Mucha muchas gracias señor. admiración y reconocimiento por este trabajo tan extraordinario Vamos a ir, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de la curadoría de Isit Morales, Diálogos de la Bella y la Bestia de la suite Mamá La Oca de Maurice Ravel. Eh, vamos, vamos a escucharlo.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Ya estamos de, de regreso aquí en Primer Movimiento. Está, está eh, Guadalupe, Guadalupe Alonso Coratela en, en la línea en Tiempo Lunar, su tiempo lunar de los martes. Eh, querida Guadalupe, buenos días.
4: Hola Miguel Ángel, buenos días, buenos días Berenice, no sé
2: si esté por ahí Hoy no está Berenice, se fue Se fue. a ah, bueno. atender una cosa, pero, 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 aquí pero le mandamos
4: el saludo sí. de cualquier manera sí, sí, gracias Guadalupe Oye pues eh, hoy traigo un libro de reciente publicación de uno de nuestros más destacados escritores, eh, me refiero a Juan Villoro y el libro titulado La figura del mundo Es sí. un libro que se trata de una memoria, también es un recuento Un diálogo un Tratar de entender, de honrar Y relatar los momentos vividos con el padre El filósofo Luis Villoro Toranzo Juan Villoro hace todo esto y más En este libro que para mí es el más íntimo En un trayecto literario muy vasto Con más de 30 libros publicados eh, La figura del mundo está dedicado a su madre Estela Ruiz Milán que es una académica de la UNAM, doctora en psicología. Y Juan elige para el epígrafe un poema de Jaime Sabines que se titula Yo no lo sé, es cierto, lo supongo. Que es un poema, pues que todos los que vivimos eh, una generación lo conocemos muy bien, ¿no? Eh, en el prólogo, al que Juan titula La dificultad de ser hijo, advierte que no se trata de un libro sobre un filósofo, sino sobre un padre que desempeñó este oficio y por tanto puede leerse sin conocer la fenomenología del espíritu o la crítica del juicio eh, siempre tiene estos guiños muy, de, muy, de muy de un humor eh, eh, que lo caracteriza mucho en toda su escritura a Juan es una lectura interesante, es divertida es muy conmovedora también y es una lectura ágil como mucho de lo que ha escrito Juan eh, te decía, con un sentido del humor muy propio del autor que encuentras en cada una de las páginas de este, de este libro o en cada uno de los capítulos eh, Juan evoca pasajes de la vida de un padre que buscaba, dice Juan un trazo esencial, un dibujo capaz de definir la inestable figura del mundo mientras que el niño observaba y trataba de hacer lo mismo de ahí el título del libro eh, Juan se refiere a múltiples momentos y situaciones eh, de su vida con el padre. La dificultad o el inconveniente para un hijo, de el hecho de descender de una personalidad tan fuerte como lo fue Luis Villoro. También lo extraño que resulta tener un padre cuyo trabajo era pensar la vida, a diferencia de los padres de sus compañeros, ¿no? que eran contadores o bomberos o cualquier otra... Cualquier, desempeñaban cualquier otro trabajo eh, eh, que se podía describir mejor que un padre que pensaba en la vida no, empezaba como, como mejorar la vida lo que representó convivir con un padre también habla de esto que estaba más inclinado hacia la razón que a los afectos pero también un padre que sin ser aficionado al fútbol asumió su paternidad y acompañó a su hijo al estadio a ver los partidos durante mucho tiempo eh, luego Juan se detiene, por supuesto, en pasajes de la biografía de Luis Villoro, que pues es por demás muy interesante, no como su vivencia en el movimiento estudiantil del 68, su íntima relación con personajes de la izquierda mexicana, como Eberto Castillo, con quien eh, después en un momento de la vida pusieron una taquería. El acercamiento al subcomandante Marcos, este, un capítulo importantísimo porque Juan Villoro tuvo, Luis Villoro, perdón, tuvo una cercanía importante por muchos años con él eh, también su amistad con Pablo González Casanova el papel que jugó el exilio en el entorno familiar y cómo su padre quiso entender su país de adopción es decir, a México a través de lo escrito por españoles como Clavijero, Sagún o el Tata Vasco. Eh, un padre que creía en la necesidad de una transformación social admirador de Mahatma Gandhi un padre austero con una mente y una memoria excepcional Juan bueno, entonces pues logra este retrato puntual y amoroso del padre que entre tanto le permite también a él encontrarse a sí mismo y esto también hace que el libro sea un libro entrañable ¿no?
2: sí es muy muy conmovedor este lo que escribió Juan al, alrededor de, de Luis Villoro eh, desde que él se afilió, Luis a, 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 de una manera tan intensa y tan pasional al movimiento zapatista en el 94 y como como allí hay otra otra parte de su, de su diálogo muy intenso no hay un momento en el que juan dice que bueno, que su padre era un filósofo, está viendo el fútbol. Eh, eh, es muy conmovedor cuando dice que. Este solo recibió una, un, un beso de una vez eh, eh, en su vida. Mi padre solo me dio un beso en su vida y solo le vi una vez. Son eh, Quien conozca a Juan Villoro, quien sepa quién es, quien lo haya leído, sabe que en esa interioridad sí reside un padre sumamente, sumamente creativo. No solo porque Luis Villoro lo fuera, sino porque el niño Juan Villoro lo logró hacer también, con esa madre también volcada al psicoanálisis que es Estela, que también él, él, él la define como una mujer de pasiones encendidamente volcánicas, que es lo que él ha tomado, él ha tomado también de ella, que es algo también, este documento este que eh, 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 colabora también Guadalupe a, a estas historias enormes sobre eh, lo que significa el padre, ¿no? O sea, el padre contradiciendo todas estas ideas eh, lacanianas, el padre no ha caído, ¿no? El padre está íntegro en esta, en esta capacidad de reconciliarse con esa figura tan fuerte que por momentos es tan autoritaria y rige la visión del mundo moderno, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Creo que lo dices muy bien, este... Eh, hay una hay una hay, hay una idea de la reconciliación con el padre con ese padre que, que fue tan austero eh, que fue eh, pues una figura muy importante pero también una figura que a, a, a la que le faltó eh, pues un espíritu yo creo que eh, más amoroso no uh -huh. con, con, con el hijo pero al final de cuentas bueno pues el padre eh, fue una, una figura esencial para él y yo creo que para el trabajo que después desempeñó eh, eh, Juan, ¿no? Que dice, yo no me dediqué a, a, a la filosofía, no me dediqué no me dediqué a pensar con la razón, sino con la imaginación, ¿no? Con la creatividad y me dediqué a, a escribir de otra manera, muy diferente al, a lo que hacía mi padre, ¿no? Eh, sí. El libro también relata eh, los días finales de Luis Villoro a partir de su última salida y esto este, pues es, es también muy conmovedor, ¿no? Porque la última salida de Luis Villoro fue para asistir a la ceremonia de ingreso de Juana al Colegio Nacional y uh -huh. lo que siguió a eso fue un recogimiento ya el encierro de dos meses hasta que llegó el final, ¿no? Uh -huh. Eh, Juan lo relata ahí Y para terminar eh, Pues no sé Yo diré, diría muy brevemente que se trata De un libro eh, En el que la memoria es protagonista Y atraviesa todo el texto Con referencias y reflexiones Que eh, Que lo hacen muy interesante ¿no? Eh, eh, Juan se ocupa mucho de reflexionar sobre el significado de la memoria, eh, sobre cómo reconstruir una memoria que no es la suya, y esto de verdad a mí me parece que es la parte eh, más interesante del libro, ¿no? El final del libro es quizá también la clave de todo lo que escribió, entonces no lo voy a espolear, <risa> como se dice ahora, sí. para que el lector mismo lo descubra, ¿no? Pero también sí. ese final a mí me pareció... Eh, un, una manera de verdad eh, maravillosa de terminar el libro y creo que Juan Villoro deja el alma en, en, en este en este volumen y eso para mí lo coloca dentro eh, de lo mejor que ha escrito él en su obra a mi parecer no sí
2: yo creo que a partir de este libro Juan Villoro se convierte en un mejor escritor, ¿no? Es una, es una, es un libro de una enorme potencia. Y bueno, así eran los hombres de antes, eh, Guadalupe, muchos hombres eran secos, ¿no? Pero tal vez sí. estamos acostumbrados a que los canales del amor sean de una visibilidad muy, muy, este, muy evidente, ¿no? Eh, yo, una de las personas más amorosas y más eh, gentiles que conozco es Juan Villoro, es un hombre muy, de una, de una, de una gran calidez. Y su hermana, Carmen Villoro, también. Ella también uh -huh. escribió sobre su padre de una manera también profunda y hermosa. Alguna vez leímos un poema aquí sobre ese recuerdo de aprender a andar en bicicleta y soltarse de la protección del padre, pero siempre sentirlo cerca es parte de esas lecciones que nos dejan estos dos, aunque el libro es de Juan y te refieres a él, pero hay una dupla ahí muy 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 hermosa de un niño y una niña que aman al padre, ¿no? Por algo, ¿no? Sí,
4: por supuesto. De hecho, Juan Villoro en el libro eh, cita a Carmen con frecuencia sí. y también eh, cita algunos de los poemas que escribió ella, ¿no? Eh, entonces bueno, sí lo hace también un libro como eh, que te
2: que te revela una familia, ¿no? Sí. Sí. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Guadalupe Alonso, muchas gracias por traer esa lectura tan conmovedora para esos tiempos este pues tan complejos donde la emocionalidad tiene que orientarse hacia esos canales tan tan tan, tan entrañables como el de el de las figuras familiares y el del padre. Muchas gracias, querida Guadalupe.
4: Gracias a ti, Miguel Ángel.
2: Pues ya con esto nos despedimos, nos despedimos sin música, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción, Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción.